0: Leuk dat je luistert of kijkt naar een nieuwe aflevering van De Wereld van Niels. Als gast in deze nieuwe aflevering is Melvin Kleinmulman. Wij kennen elkaar uit de sportschool, eigenlijk voornamelijk van de sport Braziliaanse jiu-jitsu... Uh, Ik was al een tijdje bezig toen hij ermee begon en voor ik het wist was hij echt super goed. Melvin is een van die gasten die zich uh, een nieuwe skill wil toe-eigenen en daar alles van wil weten en binnen de kortste keren er ook nog eens super goed in is. Of dat nou Braziliaanse jiu-jitsu is, DJ'en of zoals uh, zijn nieuwste hobby is fotografie en videografie. Daar hebben we ook een heel leuk gesprek over gehad, over het leren van dingen, over creativiteit en natuurlijk over sport en uh, het maken van uh, mooie beelden. Ik wens je dan ook heel veel plezier met het kijken of luisteren van deze nieuwe podcast van De Wereld van Niels met Melvin Kleinmulman. Melvin, jongen, welkom.
1: Yes, dank je dat ik er mag zijn.
0: Leuk dat je er bent. Het, uh, het is een tijdje geleden, man, dat wij elkaar echt hebben gesproken.
1: Nou, uh, dat wij elkaar hebben geknuffeld. was volgens mij uh, acht jaar geleden. Gewoon. Acht jaar geleden, ja. <laughs>
0: dat we elkaar hebben geknuffeld in onze pyjama's. Precies. Ja, want dat is in principe waar, waar wij elkaar echt van kennen. Hè? Van de jiu-jitsu, Braziliaanse ja. jiu-jitsu.
1: Precies. Nee, het was nog uh, waren twee dingen. Volgens mij ken ik je ook van Medico. Want daar ja. trainde je ook. Ja. En we woonden allebei in uh, Amsterdam-Oud-Zuid, uh, die nee. omgeving. En... Uh, toen ben ik uiteindelijk ben ik bij Shebo beland. En toen zag ik je daar weer. dacht van Oh, wacht even. I know this guy.
0: Ja, juist, juist. Hey, de reden dat ik jou heb uitgenodigd... is omdat ja. jij uh, een van die mensen bent... die je dan zeg maar... soms dan kruisen onze wegens elkaar. En er ja. zit dan best wel wat overlap in. Ja. En wat ik vooral bij jou heel cool vind... is dat jij zeg maar... Uh, je begint dan ergens mee. Ja. En dan sta je volledig in de, in de leercurve. Ja. En dan ben je... Ja, bijna een soort van uh, spons van oké, okay, maar ik wil het gewoon leren. En ik wil het we- en dan zien we elkaar een tijdje niet en dan in één keer ben je er fucking goed in.
1: Uh, ja, dus met andere woorden wil je zeggen dat ik een soort autisme ben. Nee, nee Nee, meer nee, 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 een soort nee, autodidact nee, of zo. Uh. Uh, ja, ik, uh, ik kan niks normaal, zeg maar. Dus uh, als ik ergens induik, dan uh, duik ik er ook echt helemaal in. Ik weet niet of dat altijd even goed is voor mij en voor mijn omgeving. Maar uh, ja, want zo was het ook met de jitsu, hè?
0: Dan, ja, man. Uh,
1: ja, want ik kan me nog heel goed herinneren dat ik het nooit... Kun de vond... mic ietsje dichterbij... Uh... Ja. Ja, dan, uh, ja, dat ik het nooit zo leuk vond om met je te, ro- te rollen. Omdat ik altijd gesmashed werd als, als een malle. <laughs> dat ik allemaal leuke plannen had. Maar dat daar, Nou, ik wil niet zeggen helemaal niets... <laughs> Maar misschien één promiel van uitkomen. Ja, dat was in, in het begin was het niet
0: heel veel. Maar dat is wat ik zeg. Het ging, het ging al heel snel ging het, uh, ging het, de andere kant op met jou.
1: Nou, mijn grootste overwinning. Dus wat echt nog hier zat. Was dat ik één keer een les had. En dat ik uh, boven lag. Ja? En dat ik je toen alleen maar vast heb gehouden. Twee minuten lang.
0: Ik kan me nog wel herinneren, ja. 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 Dat was ook, dat dat ook helemaal niks. Nee. Nee.
1: Alleen maar vast te houden. Ja, ja, ja.
0: ja. ja. Voor de mensen die dit, die dit luisteren, uiteraard gaat het over, over creativiteit en over ja. dingen maken. Maar het moet gewoon ook even over Braziliaanse jiu-jitsu gaan. Ja. Um, kan jij even in een notendop in jouw woorden uitleggen wat Braziliaanse jiu-jitsu is?
1: Oef. Uh, als ik het aan mensen moet uitleggen, zeg ik eigenlijk dat het uitgebreide judo is. Ja, waarbij judo, uh, twee mensen tegenover elkaar gaan staan en dan de, ander, de een de ander probeert te gooien. Uh, Dat doen we in jiu-jitsu ook, maar op een gegeven moment als we bij judo klaar zijn omdat iemand eventueel op zo'n rug ligt of dat je maar een beperkte tijd hebt om het eventueel wat anders met diegene te doen, voelen wij ons heel comfortabel op het moment dat we op de grond echt bezig zijn. Ja. Dus, uh, en daar ligt ook de nadruk eigenlijk ook uh, echt op. Dus ik noem het eigenlijk maar wat hardhandig knuffelen met, uh, met iemand anders.
0: Ja, het is een beetje knuffelen voor volwassenen. <laughs> ja, precies. <laughs> ja.
1: Ja, en uh, wat ik mooi vind van jiu-jitsu is dat uh, je kunt hard met elkaar sparren. En sparren is zeg maar een soort vechten. Uh, zonder elkaar echt te, be- te-, te blesseren en om iets daadwerkelijk bij iemand te v- voor elkaar te krijgen. Je weet één ding zeker, is dat die ander maximaal niet wil wat jij wilt. Juist. Dus als je iemand zijn linkerarm pakt... dan weet je zeker dat hij zijn linkerarm niet wil geven. En hoe vaardiger je wordt, hoe meer manieren je weet te bedenken... om iemand af te leiden, zodat je uiteindelijk... of zijn linkerarm pakt, of dat diegene zijn linkerarm aan je geeft.
0: Juist. Ja. Dus, uh... ja, het is een soort van uh, schaken met, uh, met lichaamsdelen. Ja, en, uh, en het is uh, een heel strategisch spelletje uiteindelijk.
1: Ja, maar het is wel, uh, hij is, uh, wel onder stress gaan. Ja, ja, ja. <laughs> ja. De Mensen denken van nou, oh, dan doe ik dat, doe ik dat. Ja, maar als iemand... Ik rolde laatst met een gast, die was 125 kilo. En ik belandde in een, uh, een onderhem. Ja, en als iemand van 125 kilo maximaal druk op je geeft... dan probeer dan nog maar eens rustig na te denken van... Hm, hoe ga ik dit raadseltje oplossen? Ja, ja. Dat slaat ook enigszins de paniek toe.
0: Ja, ja want voor je het weet, dan heb je of geen lucht meer... of geen, uh, geen ledematen meer die functioneren.
1: Precies. ja
0: Nice, man. Ja, het is echt... Uh, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb al een tijd niet, uh, niet meer getraind. Ja. Sinds ik in Gouda woon, heb ja. ik wel geteld één, uh, één training gedaan hier in Gouda. Want er zit ja. hier een... Rix uh, 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 Gracie. Een relaxte Rix Gracie uh, ja. school, zeg maar. Ja. En uh, ja, het is... Ik bedoel... Uh, laten we het noemen zoals het is. Het gaat om prioriteiten stellen met tijd. En ja. uh, ik heb uh, beperkt tijd in de week voor mijn gevoel. Want ja. ik heb een vaste baan en een gezin. En ja. een podcast en een YouTube-kanaal. En ja, en dan maak je soms gewoon uh, niet oh, de juiste. Daar kan je best de, nog
1: wel de, een dag deel keuzes. bij verzinnen om dit soort. Nee. Ja, ik zou er liefst
0: een dagje bij kopen om je dit soort te doen. Maar ja. daar heb je wel al, weer meer tijd voor nodig. Ja. Maar goed, jij, uh, jij begon toen inderdaad, toen wij allebei in Amsterdam uh, woonden. En uh, ja, ik was al wel een tijdje bezig, zeg ja. maar. Dus ik had al wel wat basisvaardigheden een beetje onder de knie. Volgens
1: mij drie streepjes had je toen. Drie, drie streepjes
0: op mijn witte band, inderdaad. Ja. En toen op een gegeven moment toen, uh, werd jij heel
1: goed. <laughs> Hoe is nou, dat zo gekomen? Nou, wat, uh, nou heel goed. <laughs> um, wat, wat er is gebeurd, is... Um, ik ben toen eerst begonnen... Ik ben een creontje wat ze noemen in de Braziliaanse jiu-jitsu. Hè? Dus iemand die eigenlijk overal... Uh, heen springt. Ik ben ja. begonnen bij... Een nomad. Ja, precies. <laughs> dat is een, een, een aardigere benaming. Ja. Uh, ik ben begonnen bij Remco Pardoel. Die gaf één keer in de week, gaf hij ergens les. Uh, toen ging hij naar Mike's gym. Dat zag ik niet zo heel erg zitten. Het was, om te beginnen was dat verder weg. En ik had niet zo heel veel met kickboxers. Dus ik dacht, uh, dit, dit, dit voelde ik niet. Toen ben ik uiteindelijk bij jullie beland. Toen uh, in uh, Amstelveen, De ja. Nerds. De vond ik nerds. Dat was <laughs> <ik> echt geweldig, <laughs> vond ik dat. We zagen zag er allemaal als nerds uit, maar waren allemaal wel super gevaarlijk. Ja, ja, ja. <laughs> en um, en da- het enige nadeel wat ik toen vond bij Robin Gracie, was dat je maar twee dagen in de week daar kon trainen. Ja. Weet je, en was op woensdag en op zaterdag. En we begonnen altijd op zaterdag om twee uur. En ik merkte dat ik er steeds vroeger kwam. Om half één was ik er al om te drillen. Ja. En toen ben ik naar Carlson Gracie gegaan, omdat dat zes dagen in de week was. In Amsterdam? Ja, in Amsterdam was ja. dat. Bij van... Marcus Flesha? Ja, bij Flesja heb ik toen destijds ook mijn blauwe band ook gehad. En bij Flesja was het echt, uh, ja, die, uh, je was bijna paars als je blauw kreeg bij hem. Ja,
0: ja, ja. ja, <laughs> ja, ja, ja. Next level. Ja,
1: dus er was niemand die twijfelde of ik nou wel een uh, blauwe band verdiende, ja of nee. En toen in 2015, want ik was in 2013, ben ik naar uh, Rijswijk uh, verhuisd. Of 2014. En toen ben ik naar de Mendes brothers gegaan. In uh, Costa Mesa. Dan heb je uh, uh, Havak, Ravak, uh, Havak uh, Mendes en uh, Guillem uh, Mendes. En dat was zo revolutionair voor mijn game. Ik ben daar drie weken ben ik daar geweest. Ben ik, uh, zat ik ergens in Tustin. Het is waar uh, Disney, is dat Land is dat hè? Disney World is aan, uh, ja, Disneyland. En ja, het enige wat ik deed is, uh, s ochtends opstaan, trainen. Uh, dan had je s ochtends een fundamental class en daarna competitietraining. Nou, als je, misschien kunnen we het daar later nog over hebben. Dat was het ergste ever. Ja. Uh, dan kwam ik thuis, eten, slapen, s'avonds weer trainen, weer de volgende dag. Dus ik heb eigenlijk... Uh, de laatste dag ben ik uh, nog heel snel de Hollywood sign en dat soort ja, dingen gaan ja. bekijken, want ja. ik kwam er echt voor de Jiu Jitsu. Dat was in LA. Dat was in LA. Ja. En dat is de, de Golden Coast voor de Jiu Jitsu. Want daar zitten alle top gyms zitten eigenlijk op een paar, nou misschien op uh, 80-90 uh, mijl van elkaar, zitten ja. ze van elkaar verwijderd. En ja, want zitten... je
0: hebt daar natuurlijk die, uh, die Gracie gasten, die Henner en zo zitten daar volgens mij. Ja, je klopt. Je hebt uh, Kron. Zit ook, in,
1: uh, zit ja, ook daar? Ja, precies. Maar dan heb je ook... Cobrinha heb je daar zitten. Je hebt dan... Uh, hoe weet je nou? André Galvao. Die zit dan in San Diego. Dan heb je ja. de, uh, de Costa Mesa. Dan heb je de Art of Jiu-Jitsu. dat zijn dan de Mendes Brothers. Dan heb je ook nog Tent Planet. Van oh, ja. uh, Eddie Bravo. Van Eddie Bravo zit daar ook natuurlijk. Ja, en, ja. En, en dit is dan wat ik nu heel even snel... Uh, ja, precies. Ja. En dan zijn er nog weer allerlei vertakkingen. En dan ja. als je de andere kant op gaat, dan heb je in Las Vegas heb je nog allemaal gyms. Ja. Dus dat is echt de Golden Coast. En dat heeft er ook alles mee te maken dat het klimaat voor Brazilianen daar natuurlijk het fijnst is. Hè. Er is geen enkele Braziliaan die vanuit uh, Rio dan naar, Lekker naar koud, Gouda wil gaan. Naar Gouda of naar uh, koud New York.
0: Nee, ja, precies. Ja,
1: precies. Ja, want omdat je daar kunt surfen en uh-huh. uh, jiu-jitsu en surfen ja. en jiu-jitsu, dat is eigenlijk uh, één ding.
0: Want woont uh, Hickson himself daar nu ook dan, in L.A.? Of, uh, of zit hij nog in Brazilië? Weet ik eigenlijk niet.
1: Volgens mij zit hij wel in beetje, L.A., ja, ja. Maar het is een beetje een soort rondreizend uh, circus, ja, ja, ja. is dat. nee nou, toen ben ik daar naartoe gegaan uh, en uiteindelijk ging ik weer verhuizen. Dus toen ben ik uiteindelijk bij een Duits team ver, uh, beland. Ik ben nu een member van uh, Atos Jiu-Jitsu. En dat is, was een samenwerkingsverband tussen Art of Jiu-Jitsu en uh, wat uh, André Galvao uh, heeft. heb ik een Duitse coach. Oh, jong. Dat, dat ja. is echt een super nerd Die weet alles. Ja. Nee, die weet echt alles. En uh, vandaar dat ben ik ook langzaam wedstrijden gaan doen. En het meest recente wedstrijd die ik heb gedaan, dat was de uh, Europeans begin dit jaar. Ja. Dat is nog pre-corona.
0: Waar je zil- zilver pakte, toch?
1: Ja, ja. auw. <laughs> nou ja, dat, ja, <laughs> <laughs>
0: dat heeft, met je, heeft met je belevingswereld te maken. Of je dat als oud ziet of als, uh, als succes natuurlijk.
1: Uh, ja, het nee, was zo dat ik in de finale had ik die gast. Dat ik eigenlijk in de arm bar. En ik hoorde al krak, 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 krak. Maar ik schrok. Dus ik liet een beetje los. Hmm. En ik draaide naar mijn buik. En hij ging gewoon verder. Dat was een. Uh, ah, ik af hey. en toe, s'nachts moet ik nog steeds wakker hè, ja. Dat je aan... <laughs> je je, je moet aan het trekken. Iemand, ja, dat ik denk van... <laughs> misschien dat ik harder moet... Niet loslaten. Ja. 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 Nee, maar uiteindelijk was ik wel blij. Want en, uh, het was ook de, de weg ernaartoe. Ik uh, vocht altijd uh, middleweight. En dat is onder de 82 kilo. En dan moet je je voorstellen bij jiu-jitsu... is als je hier gewogen wordt... Dan vecht je daar. En ja. dan zit eigenlijk maar vijf minuten zit daartussen.
0: Ja, want vaak in vechtsporten is het dat is de, de weging is een dag van tevoren. Ja. En dan hè, met name op de echt de hoogste niveaus. Dan kunnen ze echt wel kilo's daarin ja. cutten. Door, door vloeistof kwijt te raken. En ja. door zoutbaden te doen. Om, ja. om maar zo licht mogelijk in te wegen. Ja. En dan op de dag van de, van de competitie een dag later. Dan Zijn sta je gewoon weer helemaal er, opgezwollen.
1: Tegenover een of andere boekiet. Ja. Ja.
0: ja, en bij Braziliaanse jiu-jitsu is dat niet.
1: Nee, uh, het is zo dat je... je, vak, je vak, vecht onder de 82 kilo dan is 82,1 of 82 is al verkeerd oh. en het is ook met je gi aan hè? dus ja. uh, naakt weeg je waarschijnlijk 80, 80 en een half en je gi weegt 1 tot 2 kilo's. Ja. Nou normaal gesproken vocht ik onder de 82. Maar ja, dat, als ik onder de 82 vecht, dan zijn er, die gasten zijn nog steeds groot en ript. Dus ik denk van nou dat dat gaat hem niet worden. Ik ben zelf maar 1,74. Dus ik moest naar minus 76. -hmm. En toen zei ik dat tegen iemand. die zei, "Nou, dat ga je nooit halen. Oh, nee. (laughs) Dus toen uh, heel hard getraind. Uh, Ik trainde volgens mij acht, negen keer uh, in de week. Dus uh, strength and conditioning in de ochtend. En dan jiu-jitsu s'avonds. En toen woog ik op de wedstrijddag. Ik heb dat nog nooit gewogen. Iets van 72,5 kilo. Oeh. Ja, volgens mij was ik 15 dat ik ooit... Uh, ja, ja ja, ja. <laughs> ja, dat, ja, ja. Dat woog. En uh, sindsdien probeer ik eigenlijk uh, op dat niveau eigenlijk te blijven. is wel heel anders, hoor. Want um, vroeger was ik wel van staat om mensen te pletten. Maar mensen zijn nu zwaarder dan ik ben. Dus je moet nu eigenlijk veel meer gaan bewegen... dan dat je gewoon op iemand kunt liggen... en
2: Heel ja,
0: gewoon, uh, je hebt iets minder massa, zeg maar. Ja, precies. Ja. Maar je bent wel echt, uh, zeg maar, nu in de competitiemodus. Ja. En je wil ook gewoon wel daarin blijven, zeg ja, maar. Klopt, ja. Maar is het dan zo dat je dan. Uh, uh, hè, want ik bedoel, mijn referentiekader wat dat betreft zit er met name in, uh, in MMA. En dan ja. heb je gasten die echt wel in een soort van fight camps. Ja. He, dus je hebt gewoon je, je, je basisfitheid en dan doe je ja. met name ook veel, uh, veel uh, een beetje bulken zeg maar, om echt in die krachtfase te zitten. Ja. En dan naar een partij toe, dan heb je bijvoorbeeld twaalf ja. of acht weken waarin je echt ja. een soort fightcamp hebt. Ja. Uh, hoe, hoe is dat voor jou? Ben je gewoon altijd fight ready of, of train je wel naar competities toe dan? Nou,
1: um, wat je meestal doet is dat als je een competitie hebt, hè, is dat je de laatste... Meestal zo'n, zo'n camp is dan iets van zes weken dat je dan eigenlijk ergens echt naartoe en uh, de rest van de tijd zorg je dat je rondom het wedstrijdgewicht eigenlijk blijft hangen en dat je inspanning niet eigenlijk meer is dan 70%. Uh, je hoort heel vaak mensen van nee, ik train altijd 100%, maar als je altijd 100% is, dan is 100% jouw 100% je base. En dat betekent niet dat je echt tot aan het gaatje gaatje nee,
0: gaat. Nee, of je zit gewoon tegen het overtrainde aan en uh, dat moet je ook niet willen.
1: Ja, ja, ja. oké. Okay. Over trainen, daar geloof ik zelf niet in. Maar ik geloof wel in andere resten. Ja, oké. Okay. Dus, ja, dus ja. Als je niet genoeg rust pakt. En dat heb ik eigenlijk ook wel hardhandig moeten leren. Ja. Dan, dan gaat het echt verkeerd. Dus je kunt wel een tijdje. En zeker die zes weken kan je wel flink hard kan je gaan. En daar zitten dan ook nog daadwerkelijk gains. Maar als je het hele jaar door hard gaat, daar zit geen enkele gain in. Nee. Dus het gaat dan om die extra 1 of 2 procent waar je echt naar op zoek bent.
0: Ja. Nice. En uh, toen wij begonnen, was jij al best wel echt een fitte baas. Je trainde veel, met name gewoon uh, krachttraining. Ja. Uh, En toen was in één keer, leek het wel alsof jiu-jitsu daar was.
1: Ja. Hoe is dat gekomen? Dat is eigenlijk een heel gek verhaal hoe ik dan uh, aan jiu-jitsu ben gekomen... Is, ik weet dat ik ooit een keer in 2002 hoorde ik iemand iets praten over: van ja, nou, je uh, het één gast die het uh, soort ultimate fighter ding had, die gewonnen en uh, hij slachtte iedereen en had gewoon een judo pak aan. En toen was ik het helemaal vergeten, ja. <laughs> en we trainen bij dezelfde sportschool en dan had je hoe heette die gast ook weer? Was het model um, Ernst? Was het Ernst? Heet die Ernst Blue Belt ook. Ja? Ja, Ernst. ja dat ja? ik zijn naam ben vergeten. Sorry, Ernst. <laughs> en uh, die vertelde me wat over jiu-jitsu. En er was een andere vriend van mij... die vertelde me ook over jiu-jitsu. En dit allemaal in één week, ja. En toen was er ook nog een andere vriend van mij. Uh, Murphy. Uh, mijn beste vriend, die... Uh, wilde steeds dat ik met hem mee ging trainen. Want die trainde al lichtjes bij Remco Pardoel. Die zei, ja, je moet meekomen. En dan elke zondag begon hij te zeuren aan mijn hoofd van... kom je morgen, kom je morgen. Nou, dat heb ik twee maanden volgehouden. Ik zei, ja, ik kom, ik kom, ik kom, ik kom. Ja. Toen was er nog iemand in diezelfde week. Want Murphy was de hele week al aan het zeiken. En dat was een vriend van mij, die woonde in Londen. En die zei, ah, picked up this new thing. Oh ja, deed, uh, <laughs> ja. ja. Ja, toen kon, ik niet meer, uh, toen kon ik het niet meer negeren. Dus toen ben ik naar die eerste les gegaan. En toen heb ik zoveel gekke pijntjes gevoeld op plekken waarvan ik dacht van... Oh, kan dit? En allemaal creatieve manieren om te zorgen dat ik wat meer op mijn tenen ging staan. Ik dacht van, hier wil ik iets meer van weten. Ja, ja, ja. En uh, ja, toen ging het mis. En dat heb jij waarschijnlijk ook gehad. Toen diep in de nacht jiu filmpjes kijken op YouTube en... De, de, de instructional dvd's. Ik heb het laatst gekeken. Volgens mij heb ik iets van 400 gig aan jiu-jitsu-tutorials. ik denk van, waar, waar gaat dit over?
0: Ja, 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 ja. Op een gegeven moment wordt
1: het echt een soort obsessie. Ja, precies, ja.
0: En dat, uh, sommige mensen hebben er sowieso meer aanleg voor dan anderen. Om zich echt te verliezen in zo'n, uh, zo'n nieuwe sport of hobby. Ja. Of, ik, ik zag dat ook bijvoorbeeld bij mijn broer. Ja. Want mijn broer en ik zijn tegelijk begonnen. Ja. Um, en het grappige van jiu-jitsu is dat het uh, de mensen die het doen... Die spreken er met zoveel passie over. Ja. En die willen ook het liefst zoveel mogelijk mensen daarmee een uh, soort van besmetten. Maar dan, ja. Tenminste, mensen waarvan ze denken van volgens mij ga jij dit ook leuk vinden. Ja. Dus kom nou een keer kijken. Je, hoe hoe werd het wel niet? Maar het is, is
1: ook een heel ander slag mensen die ja. jiu-jitsu doen. Hè? Uh, het gekke van jiu-jitsu vind ik altijd is. Um, ik ken je niet. We doen dit. We proberen elkaar te vermoorden. Zes minuten lang. Ja. Daarna vraag ik je, hoe heet je? Zeg ik, ja. ik heet Niels. Ik heet Melvin. We best friends. Ja, <laughs> ja, nee, maar dat, ja. je dus dat is een Ja. En het is eigenlijk één grote fraternity. één grote brotherhood. Ja. Ik weet dat ik een um, paar jaar geleden was op vakantie in Zuid-Spanje. En ik had een, uh, iets met een jiu-jitsu tekst op mijn t-shirt. Dus de ober vroeg aan mij, doe ja, je een jiu-jitsu? Hij zei, ja. Hij zegt, welke belt heb je? Ja, een purple belt. Hij zei, ah, ik ook een purple belt. Best friend. Ja, let's en we roll. En vriendin echt te kijken van, wat is dit? Ja, 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 ja. Nee, wat ik uh, je ja. zei wel iets heel moois um, is. Ik ben wel eens naar bokslessen geweest of naar kickbokslessen en dan stond ik met iemand te sparren en het leek alsof het, het ene doel wat diegene had die tegenover me stond, van dat hij mijn neus wilde breken of mijn ribben wilde breken of in ieder geval wilde laten zien dat ik uh, onderaan de toet een paal stond. Ja. En bij jiu-jitsu, wat ik eigenlijk heb gemerkt, is dat iedereen bij zijn eerste les... Nou, het maakt niet uit of je me choke, Ga je gang. Oh, je kan dat doen. En het is veel relaxter en veel laagdrempeliger uh, dan dat ik dat heb gemerkt met andere vechtsporten. Ja, ik merk, zeker. Ook, ik merk ook dat, en misschien moet ik wel oppassen met wat ik zeg, maar dat de meeste mensen die jiu-jitsu doen, uh, toch hoger opgeleid zijn.
0: Ja, of in ieder geval meer een soort van... Uh... ja. Ja, meer een voelspriet uit hebben staan of zo.
1: Nou, de, ja. het, ik, ik wil niet alleen de, de beperken tot het opleidingsniveau, maar ze staan iets anders in het leven, iets ruimer. En ja. als je dan ook gewoon gaat vragen, hè, kijk, uh, als ik met je ga boksen, ik kan het moeilijk uitleggen als ik salesmanager ben, dat ik om de zoveel weken met een blauw oog uh, uh, naar, naar klanten toe ga. Met je dit zo is het zo dat je wel redelijk hard tegen elkaar kunt zijn, zonder dat je elkaar binnen bepaalde marges dan... dat je elkaar daadwerkelijk gaat blesseren. Ja. En dat je daar ook eigenlijk meer rekening mee houdt. Hè. De teppen wat we doen... dat is echt van, oké, okay, tot hier... en je laat ook meteen los. Dat ja. heb ik ook verloren, hè, omdat ik dacht van... oh, shit. Ja.
0: Maar dat is ook je conditionering, ja. weet je wel? Van je voelt dat iemand's, uh, iemand's ligaments, wat is het woord ervoor, ja. zeg maar. Weet ja. je, wel? Je, je hebt het gevoel van, hey, volgens mij ben ik je gewricht aan het beschadigen. Ja. En vanuit, de, vanuit je referentiekader... Versle- verslap je dan, je, weet je wel? Want ja. we zijn in principe geconditioneerd om elkaar geen pijn te doen. Precies. En dat is inderdaad wat je zegt. Ik bedoel, bij boksen of bij kickboksen is het natuurlijk ja. het einddoel om elkaar goed te raken. Ja, klopt. Um, dus als we gaan we sparren, ook al zijn we niet, uh, misschien juist wel, al zijn we allebei niet ervaren... dan probeer je ja. gewoon elkaars kop eraf te slaan. Ja, klopt, ja. En het grappige bij Jitsu is, er zitten meer lagen in dan dat. Ja, Want ja. je hebt een aantal basisposities. Ja. Als ik bijvoorbeeld het voor elkaar krijg om op jouw rug te komen... Ja. Dan weten we allebei al van, hé, hey, voor mij is dit zo'n voordelige positie. In een toernooi ja. zou ik daar ook punten voor krijgen om op die positie te komen. Ja. Nou, daar kunnen we heel erg veel al over uitleggen. Waarom ja. het zoveel waarde heeft om, in die, om die positie te bereiken. Ja. En dat maakt het ook, bijvoorbeeld, als je als nieuweling binnenkomt, dan, ja. eh, dan heb je veel meer om, uh, om, om, zeg maar, totje te nemen. Maar ook veel meer om uit te leggen. Ja, en jij als Purple Belt, met het niveau waarop jij nu zit, je ja. hebt niks te bewijzen aan een of andere doet die net komt kijken
1: en het mooie is is uh, dat is ook wat ik in het begin ook al zei hè. we all ate that humble pie ja man we ja, ja, dat, ja. Uh, ik heb tegenover uh, Rick bijvoorbeeld die hier was en toen ik net begon nou ik was atletischer dan Rick maar Rick had absoluut geen problemen met mij om uh, te laten tikken en nog een keer te laten tikken en nog een keer te laten tikken ja. en um, je, je merkt het ook, hè? de mensen die echt voor de techniek gaan en dan echt van met de juiste redenen zitten, die blijven ook lang. En als je komt om gewoon een beetje te rauzen, nou, dan kan je het ook krijgen. Ja. Maar dan, dan hou je het niet zo heel lang vol.
0: Nee, dan hou je het zeker niet heel lang vol. En dat komt ook omdat je dus um, door gewoon maar hard gaan, ga je ook niks bereiken.
1: Nee, je, je bent heel snel moe. Ja. En diegene op het moment dat je moe bent, dan komt diegene juist een neon belly. Hè? Dus dat je je knie op iemands plek zet. En als je moe bent, dat is echt het ergste wat je kan, uh, kan overkomen. Ja, het kan dus... een verdrinkingsdood. <laughs> ja, precies. <laughs> nee, wat ik wel mooi vind van jiu-jitsu is, uh, ik ben dan in purple belt. En misschien in een andere sport was ik misschien al lang een black belt uh, geweest.
0: Ja, en voor de, voor de context, je hebt wit, blauw. Uh, paars, bruin en zwart. Ja. That, that's it. Ja.
1: En het duurt gemiddeld zo'n twaalf jaar. Behalve als je zo'n prodigy bent. Voordat je daadwerkelijk door het hele traject bent, uh, bent doorlopen. Ja. Dus uh, er komen mensen bij, er gaan weer mensen af. En maar de mensen met wie je dat hele traject bent doorgelopen. Ja, dat zijn echt je brothers. En die weten ook wat je hebt moeten doorstaan. Om uiteindelijk die kleur maar om je middel ja. te, kunnen, te
0: ja. kunnen doen. En dat is cool, man.
1: Ja, toch? Dat, uh, ja, dat. Uh, ik ben daar wel heel blij mee. Ja, echt hè? in mijn leven is. Ja. Ja.
0: En wat is dan nu voor jou uh, de toekomst?
1: Oeh. Het is
0: natuurlijk een rare tijd met corona. Ja. Uh, waarin er in eerste instantie een hele complete shutdown was. voor uh, Sowieso voor contactsporten. Eigenlijk ja. voor, de, voor de hele samenleving natuurlijk. Ja. Maar ja. nu mag je wel weer trainen hè, met elkaar.
1: Ja, we mogen nu wel weer trainen. In de tussentijd dat, uh, dat er sprake was van corona... reed ik naar Amsterdam, naar Murphy. Want Murphy uh, groot huis en die kon... Uh, had matten gewoon in zijn woonkamer en uh, zijn vrouw vond het prima dat we daar rolden. Nou, dus nice. uh, ja. volgens mij heeft uh, Murphy nog steeds een gym in huis. Oké. Okay, cool. <laughs> ja. Ja. <laughs> en uh, ja, en, en dat is waar ik eigenlijk van leefde. En dan heel veel van die instructionals kijken en dan wachten dat ik dan weer naar Murphy kon. Vanaf 1 juli was ik echt in heaven. Toen konden we eigenlijk weer, weer trainen. Maar toernooien en dergelijke, dat zie ik niet meer zo snel voor. Nee, nee, nee. Je moet je voorstellen, um, afgelopen januari waren bijvoorbeeld de Europeans. Dan heb je één hele grote zaal waar het iets van twaalf matten zijn... waar allemaal mensen tegelijkertijd dingen aan het doen zijn. Het zijn iets van 4, 5000 man zijn er in die, uh, in die hal. En voor de Europeans is het zo. Brazilianen hebben meestal problemen om in Amerika te geraken. Uh, dus er komen ook veel Brazilianen komen naar... Portugal, nou, ja. ze spreken de taal al, dus dat is uh, ook wel ja, laagdrempelig. En ja. de European's is net zo prestigieus als de Worlds. Um, als je kijkt naar een superspread-event, dan is dat een voorbeeld daarvan. Ja. En als we dan ook nog eens een keer weten dat in Brazilië de situatie rondom corona iets meer, iets heftiger is dan dat het hier is, ja. zie ik niet zo snel dat er een toernooi is. Nee, nee dat, uh, ik denk 2021.
0: Hopelijk, ja. Hopelijk. Wat ik, uh, wat ik ook leuk vind aan, uh, aan Braziliaanse jiu-jitsu uh, is dat het verschil tussen iemand die die vaardigheden heeft en iemand die die vaardigheden niet heeft. Ja. Als je het hebt over uh, je eigen veiligheid en bij mij in het politievak ook uh, ja. je vaardigheden. Die, die vers- het, het verschil is onmogelijk groot. Ja. Als jij, uh, het is gewoon alsof je een soort troefkaart hebt ja. en dat je weet hoe die balansverstoringen gaan, maar ook de technieken inderdaad om iemand onder controle te houden. Ja, in principe, als jij in een straatgevecht terechtkomt of zo, tenzij je echt door heel veel gasten wordt aangevallen, ja. is het gewoon, je bent gewoon een, een bad boy wat dat betreft. Weet je als je die vaardigheden hebt. Is dat voor jou belangrijk?
1: Uh, nee. En ik zal zeggen waarom. Uh, als mensen me dan, uh, ik, dan vertel ik dat ik de Braziliaanse jiu-jitsu doe en dan zien mensen zo, oh, is dat super? Uh, nee, absoluut niet. Als nee. ik gewoon met een grote gast ga vechten, kunnen er twee dingen gebeuren. Of ik krijg gewoon, slaag <laughs> wat dat kan dat kan <laughs> je, je, zich, ja. je, je hebt mensen die <laughs> gewoon heel sterk zijn ja. of ik heb je in een positie en stel je voor dat ik zou willen vechten wat ik eigenlijk al niet wil dan uh, kom ik aan de andere kant van de balie bij jou uh, terecht als je als je snapt wat ik bedoel want de technieken die we hebben, bijvoorbeeld een omoplata of uh, als je een goede fris, dan richt je echt wel schade aan bij iemand. En een omoplata is zeg maar een soort shoulderlock waarbij je eigenlijk alle spieren hier eigenlijk af zou kunnen scheuren. Juist het feit dat ik nu elke week echt losgaan met vechten, is de behoefte om te vechten, is er eigenlijk niet. Hè. En juist omdat ja. je kunt vechten, wil je niet vechten... omdat je eigenlijk heel snel weet hoe snel het mis kan gaan. Uh, je weet heel ja. snel hoe makkelijk je een hielhoek bij iemand kunt pakken. Of heel makkelijk uh, zo'n hoofd kunt pakken en dan meteen een choke kunt inzetten. Uh, en ik denk, nee, 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 li- nee liever niet. <laughs> nee, snap
0: ik. Maar ik, ik koppel het dan ook meer aan, ja. aan zelfverdediging, zeg maar. Ja, ja, naar je eigen ja. veiligheid. Ja, weet je, het zou maar gebeuren dat je met je meisje over straat loopt en uh, weet je wel... Je, Nee, Laten je, we hopen gaat... dat het niet gebeurt, maar het zou natuurlijk altijd kunnen dat je moet terugvallen op fysieke vaardigheid. En dan is het is het wel een fysieke vaardigheid die gewoon een heel groot verschil kan, uh, kan maken. Ja, het is... En dat is wel, vind ik ook, met name in mijn werk. En ja. uh, maar ook gewoon voor jezelf is het toch een soort van uh, ja, toch wel fijn om te weten dat je dat in je rugzak hebt.
1: Ja, zeker. Ik denk ook in jouw geval... en met de dingen die je nog weet... Lord have mercy dan bij degene die dichtbij je staat... en met je op de grond belandt. Dat, ja, dat, dat ja. wordt niet leuk. Voor die nee, men. zeker niet.
0: zeker niet En op een gegeven moment wordt het ook zo dat je inderdaad zou kunnen kiezen... van ga ik nu zijn arm eraf trekken? Ja. Of hou ik hem gewoon onder controle? Of, he,
1: of laat ik hem slapen? Ken, ken
0: je dat filmpje van die uh, Matt Sarah? Die uh, in een restaurant zit... en ja, ja. een uh, ontzettende grote boze kerel... Ja. en hij, hij zet een soort van... Triangle met zijn ja. benen legt hij hem onder controle. Maar daarna doet hij helemaal niks meer. Nee, en dan komt er een of andere dikke agent bij. Ja. En die, die wil hem eerst een soort van eraf trekken. En daarna zegt hij, well, hey, luister, ik heb hem
1: gewoon onder controle.
0: <laughs> ja, Ga jij het overnemen? Oké, okay, ja. maar dan stap ik eraf. En dan is het jouw probleem. Heel erg
1: vanuit uh, ontspanning ook. Maar met Sarah is ook een baas. Hè? Daar wil je echt geen ruzie mee krijgen. Ik heb ook zo'n soort filmpje gezien met Ryan Hall. Ik weet niet of je die... Uh, ja, ja, natuurlijk ja, ken ja, je die. Ja, ja, zeker. En dit was ook in een restaurant. wilde ook iemand vervelend tegen hem. Doen. ja <laughs> En dat ik iemand ook heel paniekerig tegen Ryan hoorde zeggen van uh, Ryan, take it easy, take it easy. Want die wist wat voor bad boy uh, ja, Ryan man. is. Ja. Ryan ja, is UFC deur. vechter en uh, high level GT En ook echt
0: gespecialiseerd in footlocks en heel hoeks en aanvallen van de benen.
1: Ja, daar, 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 daar kan je wel wat van overhouden als
0: hij... Ja, zeker weten, ja. En het grappige is inderdaad wat jij zegt, maar dat heb jij ook, weet je wel. Vaak zijn het juist die gasten die heel erg vaardig zijn. Ja. Die kunnen terugvallen op hun communicatieve skills. Ja. En die willen, helemaal niet, uh, die willen het helemaal niet toepassen. Weet en, je wel, dat is gewoon... Ja, ik, mijn referentiekader met gasten die Braziliaanse jiu-jitsu zijn... is dat het allemaal echt super relaxte, ja. intelligente, sociale gasten zijn. Ja, maar dat, dat is leuk.
1: Maar dat, dat, dat moet ook wel, hè? Weet je, want we hebben gewoon wapens gekregen. Weet je? En ja. net zoals dat een agent heel verantwoordelijk met een wapen om moet gaan, moet jij dat ook. Ja, en uh, ja. wat ik al eerder zei, juist als je kunt vechten, dan weet je. Ik ben zelfs ook, ja, ja ik zou ook echt bang zijn om in het echt ook echt met iemand te vechten. Weet je, omdat ik weet dat er twee kanten op kan gaan en ja. geen van die beide kanten is goed voor Sowieso mij. Sowieso niet leuk. Weet je, het eerste, klappen krijgen is slecht voor mijn ego, maar het andere, <laughs> uh, Stel je naar voren, uh, dat ik echt iemand zijn schouder af, de, 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 eraf trek. Weet ja. je, omdat ik gewoon in paniek. Ja, dan heb ik wel een probleem, omdat ja, ik eigenlijk in principe beter zou moeten weten. Ja, maar wacht even, hij deed toch wat? Ja. Uh, en ik heb het nu zo naar mezelf teruggebracht dat als iemand zegt dat ik een sukkel ben of iets... Ja, dat weet ik al lang. Ja, vertel me iets wat ik niet weet. Ja, precies. Ja. Je zou dat en dat en dat nog van me moeten weten. Ja, ja. Ik was nog ja. net niet in mijn bed. Je laat
0: je niet testen, wat dat betreft.
1: Nee, dat ja, nee. Is, is ook helemaal niet belangrijk. Nee. Ik kan me voorstellen dat als iemand aan je kind komt, dat je dan nog iets hebt van: oké, okay, laat ik mijn kind in veiligheid brengen en dan toch alsnog. Maar als je dan doorgaat, dan zal er wel een moment ergens zijn dat er iets.
0: Maar... Ja, kijk, er zijn altijd scenario's te bedenken. Er zijn altijd nare verhalen te verzinnen waarin je wel of niet iets zou doen. Uiteindelijk is het niet heel erg relevant. Maar de vraag kwam er ook meer vandaan, dat ik, ik merk aan mezelf dat als je bepaalde vaardigheden hebt, dat dat je een gevoel van rust brengt. Ja, zeker. En dan is, hè, wat voor vaardigheden heb je dan? Ik denk ja. dat als je dan goed bent in Braziliaanse jiu-jitsu, dat dat wel een hele goede en fijne skillset is om te, om te hebben.
1: Ja, maar het is ook... uh, Kijk, ik train ook met uh, gasten die goed zijn in Braziliaanse jiu-jitsu. Dus je hebt helemaal niet het gevoel dat je wat je ten opzichte van een normaal persoon kunt. Ik kom er pas achter als er weer iemand nieuw is. En die komt dan met je rollen. Oh, dat is wel heel makkelijk om dat te pakken. Oh, oh, je weet niet dat dit kan. Oh, je weet niet dat dat kan. En terwijl ook bij mijn trainingspartners, die weten al wat ik wil. Dus die zeggen nee, dat niet, dat niet, dat niet. Dus dan moet ik veel harder werken dan bij iemand die absoluut geen... uh, geen idee heeft. Van nee. wat, uh, nee, en het
0: gekke is dus ook dat um, uh, fysieke kracht ja. of ander type kracht. Dus je, ja. al heb je iemand die goed kan, uh, kan muur klimmen, of, go- ja. of heel goed kan gewicht heffen. Of goed ja. kan, weet ik het wat.
1: Je hebt, er al, je hebt nergens wat aan. Nee. <laughs> dat is heel apart. En het nare is, uh, ik vind het zo mooi dat je zeg, het zegt. Het nare is, is dat in jujitsu je instinct het tegenovergestelde is van wat je moet doen. Laat ik het heel goed uitleggen. Stel je nou voor dat ik mount bovenop iemand nieuw zit. Dan is het eerste wat ze doen, is me vasthouden. Ja, dank je. Dat ja. is precies wat ik nodig heb. Ja. Dat jij mij vasthoudt, zodat ik nog verder kan gaan. Ja. Het is juist dat je diegene van je af moet uh, proberen te duwen. Ja. Dat, dat lukt niet, want je, je probeert hem maar vast te houden. Want je hebt ooit een keer iets gezien van judo of een judo les gehad op de middelbare school dat dit mogelijke wijze wel een keer zou kunnen werken.
0: Ja. Dat zag je ook in in 1993 toen de allereerste Ultimate Fighter kwam. Waarbij dus gasten met verschillende vechtsportachtergronden voor het eerst eigenlijk echt tegen elkaar kwamen te staan. En uh, nou ja, min of meer gingen kijken van welke vechtsport of welke vechter is nou nou de baas. En toen bleek dus ook hoe effectief het grondgevecht is. Waar je dus gasten zag die voor het eerst op hun rug kwamen te liggen met iemand bovenop hun. En dat de druk niet eens... Uh, heel, erg, uh, heel erg hoog was... maar gewoon de... Uh, de claustrofobie van iemand op je... He- hebben en niet weten wat je moet doen. Dat ja. ze gewoon afklopte van oké, okay, stop maar. Get him off! ja
2: is ja. voorbij, ja. weet je
0: wel. Dat, dat bizar man. Ja. Ik kan me nog herinneren dat ik een keer met, uh, met Ernst... Ja. En wij waren toen denk ik allebei Bluebells. Yes. Dus, uh, uh, en ik ben nog steeds blue belt trouwens, yes. dus gewoon ja, zeg maar beginner plus of zo.
1: Het... Nee, met belt ben je al redelijk gevaarlijk hè? Ja, wel redelijk
0: gevaarlijk, <laughs> yes. maar wij waren toen met uh, dus, uh, Robin Gracie uit Barcelona, die was toen bij ons, die had een seminar gegeven. En yes. uh, Robin en Shebo, die liepen voor ons en ik en Ernst liepen achter hun. En we liepen over de wallen en yeah. uh, Ernst de uh, gespierde gast. En ik was yeah. in die tijd ook fit en uh, gespierd yeah. en allebei wat langer. En uh, Robin is een kleiner guy en uh, Shebo yeah. natuurlijk ook. Uh, yeah. En toen zeiden Ernst en ik ook tegen elkaar van ja, als er nu een groep gasten ruzie zou komen zoeken, dan kiezen yeah. ze waarschijnlijk voor Shebo en Robin en niet voor ons, omdat wij groter en gespierder zijn. Yeah. Maar dat is een hele grote fout. Het is de <laughs> wrong, wrong
1: choice. <laughs> ja. Wat het nadeel met jiu-jitsu is, is dat ik op een gegeven moment krijg een soort... Normaal gesproken ben je bang voor die hele grote gast. En dan die nerd denk je van, nou, misschien zou ik... En op een gegeven moment begon het bij mij andersom te werken. Dat ik in de Albert Heijn keek en dat ik dan een van de echt nerdig type zag. En dan dacht ik van, hmm, misschien heeft hij wel een bruine band jiu-jitsu. Ja, ja, ja. ja, (laughs) Dat je je dingen gaat omdraaien. Ja, je weet het niet. Maar die grote gasten, meestal, als we dan gingen rollen... Ja, daar had je eigenlijk geen kind aan, weet je, die... uh, Uh, fast twitsen. Na na een halve minuut leer je ze wel kennen. En dan uh, was het vijf en een halve minuut feest. Ja, ja,
0: ja. Echt, hè? Ja. Maar... Dat is ook wel grappig dat je dat zegt, dat je dat dan in Albert Heijn hebt. Want dat merkte ik ook, met name in de periode dat ik veel trainde. Het is, het is ook een spelletje en het is een heel leuk spelletje. Ja. En het is ook heel leuk om te zeggen van, hé, hey, laten we rollen. Ja. Niet vanuit een uh, disrespect of zo dat ik je daarin ja. wil. Maar gewoon om, om te kijken van, wat gebeurt er als wij deze, ja. deze meting aangaan? Qua ja. vaardigheden en qua, weet je wel? Ja. en uh, dat is gewoon, weet je wel. Ik bedoel, als je als witte bander binnenkomt, dan heb je helemaal van: oké, okay, ik wil een keer met die rollen en met die. Maar naarmate je level hoger wordt, dan wil yeah. je dat ook altijd meten en peilen. Yeah. En je komt dan op een punt dat je dus inderdaad in de Albert Heijn staat. en een gast ziet waarvan je denkt: Nou, je ziet er wel gespierd uit. Maar volgens mij kan ik jou makkelijk hebben, weet je wel. Ja, dat, nee. dat, dat heeft niks met agressie te maken. Nee. Maar soms dan zie je gasten waarvan je denkt: Let's go, weet je ja, wel. Ik wil ja. maar
1: even met jou. Laat het maar eens zien. Ja. En ik let nu ook op oren. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> als ik die, die verharding hier zit, gelukkig ben ik nog even afkloppen. We zijn mijn oren nog redelijk nog intact. Ja, ja. ja ik bij ik vind... mij,
0: je, je, je ziet het niet echt, maar
1: ze zit, er zitten wel overal uh, verhardingen ja, verharding in. Ja. Nee, we hebben een beetje hetzelfde. Ja. Dus, uh, mijn vriendin vindt het al lelijk, maar ik denk, nou, het kan nog veel erger. Ja, precies, ja.
0: ja je ziet het nog niet echt uh, zo hangen.
1: Ja, maar als je dan kijkt en dan of worstelen of... Nou, daar heb ik geen zin in. Nee, <laughs> nee, 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 nee. Maar ze heel mooi zijn en alleen maar gespierd aangekomen. Ja, precies. Ja. Ja. let's go leg day. Precies. Bank drukken, oké. Okay.
0: Ja, grappig is dat,
1: hè?
2: Ja,
0: hoe
1: functioneel is dat? Ik kan, ik druk 120, nou en, wat kan je choke me? Nee. Ja, echt, hè?
0: Nou ja, weet je, ik was op een gegeven moment, uh, zeg maar tot een uh, paar maanden terug was ik echt uh, gewoon niet aan het trainen in principe. Verhuisd, gedoe, druk, weet ik het allemaal ja. wat voor uh, shit. Dus uh, geen, uh, nou ja, dus ik kom weer in. De sp- ik ging me aanmelden hier in Gouda bij een sportschool en die vrouw die uh, was een vrouwtje van middelbare leeftijd best yeah. wel wat overgewicht en zo die yeah. daar dan, dan die intake aan het doen was en ik weet gewoon veel van krachttraining yeah. maar ik heb ook van vechtsport en weet ik het wel dus yeah. je hoeft me in die zin niet welkom te heten in die sportschool. Weet je? Ja. Geef me die pas en ik vind mijn weg wel. Precies. Dus zij zegt van, joh, wat, weet je wel, wat zijn je trainingsdoelen en wat wil je doen en zo? Dus ik zeg van, joh, ik wil gewoon mijn discospieren trainen. <laughs> ik wil alleen maar dat je het aan de buitenkant kan zien. Ja, precies. <laughs> dus zij wil een heel verhaal ophouden over functioneel
1: trainen ja, ja. en dit en dat. Ik zeg, nee, 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 nee.
0: De eerste drie maanden moet het alleen maar aan de buitenkant te zien zijn. Ja,
1: precies, ja. Niet diep in de face, nee, nee, gewoon nee, nee. hier. Superficiel staan. Ja, ja. <laughs> maar slaapt het uiteindelijk? Of, uh?
0: Nou ja, ze zat volgens mij gewoon... Wat is dit voor rare gast? <laughs> wat de fuck kom je doen man? Maar goed, weet je, als jij wil bankdrukken dan uh, doe je ja, dingen. <laughs> ja, dat is een
1: bank. zijn <laughs> banken. Ja,
0: precies. Ja. Nee, maar ja, weet je. Het is, uh, het is allemaal uh, functioneel tot de voordeur. Want als je dat ziet, als je dan ziet wat je met Braziliaanse Jiu-Jitsu kan doen. Ja. Inderdaad zo'n gast als Ryan Hall... die er gewoon echt niet als een superhero uitziet... terwijl hij op het hoogste niveau vecht. Ja, ja dat is gewoon uh, echt uh, gewoon 99% techniek.
1: Maar wat mensen ook vergeten... en vroeger was ik ook van... oké, okay, spieren, groot hart. En met jiu-jitsu heb ik geleerd... dat nou, groot hart is helemaal niet handig is. Want net zoals jij... Uh, to- toen de tijd lig ik regelmatig met mijn voeten. Ik lig op mijn rug en mijn voeten zijn in mijn nek... Met iemand van 80, 90 kilo die door mijn kart probeert heen te komen. Dus wat ik nu doe, is uh, zeg maar CARS. Dat is, zeg maar uh, uh, is, zeg maar. is voor de ligaments, zeg maar, voor de joints, dat je, dat je dat eigenlijk aan het trainen bent. En zijn allemaal van die rare dingen dat je hier op spanning, dat noemen ze dan radiation, en achter, en zodat je uiteindelijk al je spieren. Uh, gewoon maximaal onder druk zet... zodat je zenuwstelsel nog net weer meer die ruimte gaat opzoeken. Bijvoorbeeld, ik had een tijdje had ik last om gewoon weer door mijn knieën te, te gaan... omdat ik die beweging weinig deed. Ja, ja. En nu ben ik langzaam met iemand aan het werken... dat ik nog dieper en dieper en dieper en langzaam en langzaam... Wat ik eigenlijk probeer te zeggen is dat yoga voor jiu-jitsu belangrijk is. Hè? Dat die ja. spieren niet alleen maar hard zijn, maar lang en flexibel... En dat, is eigenlijk, dat zijn eigenlijk ook de mooie spieren. het zijn ook de functionele spieren. Ja. In plaats van dat je die bodybuilders hebt. Nou, oké. Okay. Dat zie je met sprinters heel vaak. Hè. Heel uh, uh, strak. Op een gegeven moment zijn ze 80 meter aan het rennen. Ineens, pang ja. Zo op spanning heeft
0: Zeker, gestaan. ja. Ja, ik merkte dat ook wel destijds. Want ik heb altijd ba- gewoon bankdrukken en krachttraining. Ja. Ik vind dat ook gewoon leuk om te doen. Maar ik kreeg op een gegeven moment inderdaad echt last van mijn schouders. Mm-hmm. Omdat gewoon die verschillende mobiliteit... Uh, hè, die ervan wordt, verwacht, die dan van je spieren en je, en je kapsels wordt verwacht. Dat is zo ja. verschillend. Ja. Het ene moment ben je inderdaad heel uh, met heel veel weerstand gewoon uh, aan de druk aan het zetten in een hele uh, eenzijdige beweging eigenlijk. Ja. En het andere moment wordt er van je verwacht inderdaad dat je druk kan zetten, maar dat je ook kan draaien en, en, en eh, wordt er af en toe ook nog Hierna
1: wordt eraan getrokken, getrokken ja. en weet het
0: allemaal wat? En rare bewegingen en hoeken. En dat werkt niet lekker met elkaar samen. Ja.
1: En dan bijvoorbeeld, uh, oké, okay, dan zijn we nu wel heel technisch jiu-jitsu aan het praten, maar de beer Bolo is dat ik, uh, ik je meeneem naar de grond en ik invert het ga. Dus neem mijn kont om, omhoog en uiteindelijk op je rug draai. Ja, dan moet je toch enige mate voor flexibiliteit ja. moet je daarvoor hebben. En dan moet je maar herhalen en herhalen. En als je voeten niet hier kunt zijn, ja dan gaat het hem gewoon nooit worden. En dan is het een berim in plaats van een bolo. Ja. <laughs> ja,
0: dan houdt het een beetje op, ja. Ja, is, ja is, echt hè? Ja. Hey, en op een of andere moment toen zag ik dat jij ook nog eens uh, video's aan het maken was. Hoe is dat dan uh, gelopen?
1: Oh ja, dat ging ook weer verkeerd. Uh, <laughs> <laughs> het, ik weet het nog. Um, volgens mij was het twee jaar geleden. Ja, twee jaar geleden. Ik kreeg een, op mijn werk, ik ben uh, werkzaam als docent bij de hogescholen in Holland... En toen kregen we een cursus. Welk vak geef je? Ik, uh, ik werk bij een communicatieopleiding. En dan uh, werk ik bij de associate degree uh, opleiding. Ik geef financieel management en marketingcommunicatie. Ik heb een, uh, een master in bedrijfskunde heb ik, uh, heb ik afgerond. Dus in die hoek zit ik meer. Mm-hmm. Marketing en in, in, in branding. En uh, we kregen een workshop met uh, telefoneren met je... Of nee, telefoneren. zeg ik het weer verkeerd. Filmen met je iPhone. Ja. Nou, dus, uh, ik kreeg hele simpele dingetjes, hè, van oké, okay, je moet niet zo filmen, wat ik eigenlijk altijd deed. Nee, nee. Wie, weet je nog wie die cursus gaf? Ah, nee, dat weet ik niet meer. Oh, ja, okay, dat ja, ja. dat zou ik nog voor je op moeten zoeken. Ja, ja. Nou, normaal gesproken was ik zo aan het filmen met mijn iPhone, en, uh, zoals iedereen het eigenlijk uh, deed. Oh, ik moet even hier iets dichterbij blijven, ik Ietsje, ja, ja. dat het uh, af en toe wisselt. En toen uh, vertelde hij van nee, je moet in landscape en soms kan je een editprogramma kan je gebruiken. Dat je bijvoorbeeld drie seconden dat doet en dan drie seconden daar en dan kan je gewoon een chip maken. En dan je, denk ik van, bloody handig dit. Ja, ja, ja. Ja. Toen ben ik naar een concert geweest met een vriendin van uh, Beyoncé. En toen had ik al een paar dingetjes gewoon gefilmd aan de hand van een heel simpel programmaatje. Ik mm-hmm. dacht van, nou kijk, het is eigenlijk veel leuker om het vast te leggen. Ik vind de foto vind ik wel leuk, maar die foto's bekeek ik niet meer. En nu kon je eigenlijk ook voelen van. Oké, okay, je was bij het concert, was redelijk overweldigend. Daar ergens ver weg was Beyoncé. deed nog alles fout hè. Dus alles groot vergroten, zodat die pixels uh, super groot waren. Dat je er eigenlijk niks. Toen gingen we op vakantie naar Zuid-Spanje en Portugal. En toen kwam ik erachter van... Uh, want ik had ook uh, zo'n uh, programmetje gekocht... dat je wat makkelijker kon filmen. Maar heet het programma ook alweer wat je op je iPhone gebruikt? Het is een wat duurder programma, iets van 14, 15 euro. Wacht even. Sorry dat ik het. Ja, ik heb geen idee. Ik ben niet ik zo van het, het filmen met je smartphone. Ik, dus. ik, Filmic ik Pro.
0: Filmic Pro. Dat Nooit is, van gehoord. Ja, het is nou een
1: <laughs> heel handig programma. Je kan je tot 4K je filmen. Okay. En, uh, nou... Dus ik had dat. Ik was aan het filmen, maar toen kwam ik erachter dat mijn handen trilden. Oké, okay, ja, ja, ja. Dus wat was toen de volgende stap? Ik moet natuurlijk een gimbal! <laughs> ja, dus eentje van DJI gekocht, nou, een beetje rondlopen. Nou, toen kwam ik erachter van, ja, maar dit is niet echt de gimbal die ik wilde. Dus toen weer een andere gimbal. Toen waren we naar Bali op vakantie gegaan. Toen kwam ik er steeds achter van, ja, eh, maar wacht even. is wel leuk filmen met je iPhone, maar je, je iPhone is dan steeds leeg. Daar hebben we niet zoveel aan. Ah, hier komt, de, hier komt mijn uh, first, uh, first, first camera. camera. Ja. Toen heb ik een Sony A6400 heb ik toen gekocht. Nice. Ja. Ik moest natuurlijk ook een, uh, een Ronin erbij, een Ronin S. Ja. Ik weet niet waarom, maar oké. Okay. Ja. Dat, dat moest erbij. En dat liep dan steeds liep dat uit. Toen wilde ik er ook een dingen bij hebben. Ik, ik zag dat je ook een, uh, zo'n Atomos, zo'n Ninja uh, ja. ding had. Ja, want ik kon het niet goed zien op dat kleine scherm. Ja, ja en dan, oh ja, het is dus maar ASPC. Dat, ah, dat is het ook niet. Dus nu heb ik sinds een paar maanden heb ik nu een uh, A7 III van ja. Sony. Een full fame camera. Ja. ja, en nu ben ik me ook wat meer toeleggen op... Uh, ik vind filmen vind ik nog steeds leuk, maar ook fotografie. En ik doe juist nu iets even wat meer fotografie, zodat ik wat meer ga begrijpen van de compositie. Laat ik het zo stellen, ik weet zoveel van fotografie, om te weten dat ik er niet zoveel van weet. Dus dat is... Ja, een, ja, ja. Je bent bewust helemaal... onbekwaam. Ja, precies. Ja. Dat is het ergste wat je kunt zijn. Nee, 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 nee. nee, nee.
0: Onbewust onbekwaam is het ergste wat je kan nee, zijn. Nee, man, dan weet
1: je niet dat je net bent.
0: <laughs> maar de rest van de wereld wel, man. <laughs>
1: nee, want ik zie als ik naar al die kiekjes kijk van mensen, kijk je hebt foto's en je hebt kiekjes ja. en met die blown out skies en uh, mensen die niet de uh, rule of thirds of wat dan ook okay in ja. de gaten houden van zo'n golden. Ma- maakt niet uit. Maar nu weet je van oh wacht even, dat is niet goed, dat is niet goed. Ja. ja. En ik ben sinds kort ben ik echt. Je um, hebt zo'n website pro. Uh, Edu Photography. En dan hadden ze allemaal van die lessen. En toen ben ik één gast tegengekomen. Serge Ramelly geloof ik, heet hij. En die, dat is echt de, de Lightroom-koning, uh, was uh-huh. dat voor mij. En dan uh, zag ik gewoon van... Oké, okay, dus ik heb een hele slechte foto. Zwaar onderbelicht. Ja. Nou, toen zei hij van... Oké, okay, dan doe je de highlights. En dan doe je dit. En dan klik je daarop. En dan keek ik naar het resultaat. En ik van... Maar wacht even, dit was gewoon en heel Dit was een kiekje en ik heb er nu een foto van proberen te maken. Ja. En nu snap ik ook van dat je iets kunt vastleggen en dat je daar uiteindelijk zo kunt vormen naar hetgene zoals jij het hebt gezien ja. of zoals jij het eigenlijk zou willen herinneren. Ja, precies. En dat is wel zo'n uh, grote boost uh, is dat geweest.
0: Ja man, ja, dat is echt mooi. Ja. En die, die camera's van tegenwoordig, die, daar zit al in, met name als je in een RAW fotografeert, zit er al zoveel in. Dat je inderdaad door met de schuifjes te werken, kan je er echt wel heel veel uithalen. Ja, het is en, uh, en je leert daar ook weer van hoe, hoe je het dan uiteindelijk weer beter al in de camera kan gaan krijgen. Ja. Maar het grappige is dat net zoals bij Jitsu, zit er in fotografie en uh, ook zeker in film maken, zitten er, er echt lagen. Weet je wel, en dat zie ik, en ik heb dat zelf, ik, uh, ik denk dat ik inmiddels wel aardig uh, bedreven ben in fotografie. En ja. in principe in, het, in video editing en dat soort dingen ook wel. Maar wat jij ook zegt, je komt, dan, je komt er, hoe meer je zelf vaardig wordt, hoe meer je er ook van bewust wordt, hoeveel er nog meer is en hoeveel er nog in te halen is, weet je wel. Ik had een podcast met name bijvoorbeeld van uh, uh, met uh, Hans-Peter van Veldhoven. Uh-huh. Um, die is bijvoorbeeld uh, de huisfotograaf van uh, Muse en Stereophonics en zo. Ja. ja, en als je die dan weer hoort praten over de manier waarop die kleuren en licht zeg maar, benadert, ja. en, en hoe die dat dan weer ook verenigt met een bepaald type camera waar die dan weer mee wil werken, ja, er zijn echt lagen gewoon in uh, maar waar in... je
1: echt helemaal niet van bewust van bent. Hè? Nee, bijvoorbeeld uh, ook met color science. En nadat ik het anders stelde, ik ben nu op het moment op het punt aangekomen van licht. Ja. Dat, dat, uh, ik was een keer met een vriend van mij, ging ik een, uh, van een andere vriend van mij, die heeft een restaurant, een, een, een filmpje gingen we maken. En ik was aan het filmen en op een gegeven moment duwt hij tegen mijn rechterhand. En ineens, mijn scherm ligt helemaal op, alle kleuren zijn ineens mooi. En het was echt letterlijk, ik was hier en hij duwt hem hier en alles was anders.
0: Ja, omdat het gewoon net op een andere hoek is. Oh, ja, vlieg
1: oh, nee, ik snap er echt niks van. Nee, 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 nee. <laughs> nee, nee.
0: En ik vind, dat, ik vind dat dus ook zo leuk van, van video, is dat ja. daar komt nog een, een extra dimensie bij. En dat is inderdaad van hoe vertel je nou een heel verhaaltje, weet je wel? Ja. Hoe bouw je dus inderdaad al die kleine Lego blokjes? Ja. En hoe ga je dan vervolgens met al die Lego blokjes die je hebt gemaakt, al die ja. verschillende shots, ja. ga je dan ook nog eens aan een, aan een verhaal werken? Zo had ik uh, uh, de, de zus van Jess, die, uh, die geeft personal branding op een hogeschool uh-huh. als vak... En die wilde eigenlijk graag dat ik haar hielp met een, een video daarover... om ook aan haar mededocenten, maar ook ja. aan de leerlingen... eigenlijk te laten weten van... oké, okay, nou, dit is ongeveer wat we bedoelen met personal branding. En het ja. ging dan over archetypen en weet ik het wel. Ja. En omdat zij natuurlijk veel minder begaan is met video... en ook minder in video denkt... had zij ja. een, een stuk geschreven daarover... wat eigenlijk een, ja, gewoon meer, min of meer een uiteenzetting van, uh, van het curriculum was. Ja, precies. Nou ja, succes. Ga daar maar eens een video van maken, weet je wel. Dat is echt. En toen <laughs> ja. heb ik inderdaad gedacht van oké, okay, we doen één deel waarin jij aan het vertellen bent als confession cam. En dan ja. doen we één deel doen we met voice over. En dat bouwen we dan weer op met delen die we vanuit, van internet aftrekken met, ja. met, met beelden, weet je wel. Die we dan daarvoor kunnen halen. En dan doen we een stukje met een infographic erbij. En, dan, en zo ga je het dan helemaal ga je het, ga je het zeg maar opbouwen tot ja. een... Tot een ja, een video die mensen gewoon kunnen consumeren gedurende acht
1: minuten. En, en hoor eens hoeveel werk erin zat van wat je, hè, om dat gewoon vast te leggen. Terwijl als je het me drie jaar geleden had gevraagd, oké, okay, maak een filmpje. Dan denk ik van nou je neemt gewoon je camera mee, press play. Ja. <laughs> Misschien dat ik dan wel had gehoord van een script. Nou, oké. Okay, ja. Maar van zo'n simpel filmpje niet. En dan kijk eens hoeveel werk er nou daadwerkelijk in zit. Ja. Maar hoe doe je dat nou eigenlijk? Want als jij gaat filmen, ben je dan een, een, een iemand. Uh, op de plek zelf echt gewoon tot dingen komt? Of bereik het al helemaal tot in de puntjes voor uh, Ben je een point? uh... Ja,
0: dat hangt er een beetje vanaf wat wat voor video ik ga maken. Kijk, als ik voor mijn werk video's maak, uh, want ik ben nou contentmaker inmiddels bij de politie in Rotterdam, en dan uh, dan gaan we wel vrij vrij scriptmatig te werk, uh, tenzij dat niet kan. Um, en maar als ik zelf een vlog opneem, bijvoorbeeld over, uh, over fotografie, of uh, yeah. zoals laatst bijvoorbeeld ging ik met een maatje ging ik drone vliegen, daar hebben we een video yeah. over gemaakt. Ja, yeah. uh, let's wing it, weet yeah. je wel. Dan heb ik wel altijd in mijn hoofd van... Uh, ja, Kijk, een verhaal is altijd opgebouwd ja. uit een begin, een middenstuk en een eind. Ja. En het gaat eigenlijk ook altijd over een probleem wat opgelost moet worden. Ja, dat zijn eigenlijk een soort van elementen die een, verha- een, verhaal, uh, een verhaal maken. Ja. Nou, dat weet je al, weet je wel. Dus je ja. kan altijd al een introotje opnemen. Je kan ja. ook altijd gaan kijken van oké, okay, wat, wat gaan we doen? Of wat is het einddoel? En hoe ja. praat je iemand daar naartoe? Ja. En dat kan ook al zoiets simpels zijn als van hey, we, we gaan twee drones vergelijken. Ja. Weet je wel? Van waar lopen we nou tegenaan als wij, dit, als wij gaan vliegen met deze drones? Nou ja, daar kan je mensen in meenemen. Ja. En dan gaan we weg denken, oh, dit is een vet shot. Oh, dat is een vet shot. En dan op een gegeven moment toen had mijn maat AJ die had zijn drone zo om ons heen cirkelen. Dus ja. toen zei ik, toen dacht ik van, oh fuck, dat is wel cool. Want als ik dan nu iets in de camera ga zeggen. Ja dan kunnen we die shots kunnen we met elkaar combineren. Op ja. het ene moment zie je mij zeg maar, vloggen of in de ja. camera lullen... Ja. en op het andere moment zie je dat shot, datzelfde shot vanuit de... L- en dan en, ben je, dan, je toch een
1: beetje vooruit aan het denken. Dan brengen. ben
0: je al een beetje vooruit aan het denken van... Nou, dit, dit is dan wel een leuk Lego-stukje in dat ja. grotere uh, geheel... wat dan het verhaaltje wordt, wat de video ja. wordt.
1: Ja, want ik ben nu in de fase van... Uh, en dat vind ik is echt super lastig. Uh, ben hebben eenzelfde vriend filmpje 2... Wil ik ga maken. En uh, ik heb volgens mij heel YouTube al gekeken qua video en, uh, en, en filmen. Ja. En dan heb je de Daniel Sievers van deze wereld en de James Matthews. Dus denk ik denk, ja, dat is wat ik ook wil. Ja. Dus ik ben bij hem wezen, filmen en allemaal dat soort dingen. En toen ging ik eens kijken naar de footage. Nou, er zaten best wel leuke dingen bij. Maar ik was één ding was ik vergeten. En dat is precies wat je zegt. Het verhaal. Ja. Weet je, er was alleen een middenstuk. M- misschien dat ik ook wel een <laughs> eind zou kunnen vinden in, in, in al die footage. Maar het didn't make any sense. En het, it, it, and, and ik ben het nu echt achtergekomen dat, dat al dat rang, 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 dat is echt de ketchup. Ja. Weet je, maar als je geen maaltijd hebt, als je geen lekkere frikandel hebt of wat dan ook, dan... Maakt niet zoveel uit hoeveel ketchup of wat dan ook je hebt.
0: Nee, dan, uh... nee, nee. en dat zie, je, dat zie je wel vaak inderdaad. Dat gasten heel erg inderdaad op bepaalde overgangen zitten. Bepaalde transities. Ja. Kijk, het is natuurlijk heel cool als jij elk shot, of bijna elk shot wat je maakt. Als je die van rechts naar links inpent. Ja. Ja. Of je maakt elke keer deze beweging. En dan ja. film je wel in 120 frames per seconde. Dus dan ja. pak je hem hier slow motion en dan ja. ga je eruit. Ja. En dan gebruik je die eerste bewegingsonscherpte voor de overgang. Ja, precies. Dus dan is het alsof je constant door beelden heen. ja nou, dat zijn hele leuke trucjes die je kan uithalen. Maar het is. Wat maar waar zegt? kijk je naar? Het is een trucje. Ja. En dat, is, uh, dat vind ik zelf inderdaad heel interessant. Uh, want ik kan in heel veel dingen nog zo fucking veel leren. Ja. En waar ik, wat ik belangrijk vind om goed in te zijn... is inderdaad in een stukje storytelling. Ja. Hoe vertel je nou dat verhaaltje? En wat is dan het verhaaltje?
1: Maar dat is ook de, waarom degene ook kijkt. Hè? Oké, okay, wij kunnen misschien kijken van... Oké, okay, oh, vette transitie. Maar de meeste mensen kijken omdat ze uiteindelijk iets de, uit dat filmpje van je willen halen. Ja, tuurlijk. Ja. In een restaurant van... Oh ja, dan moet ik gaan eten, want dat ziet er wel lekker uit. Of oh ja, uh, ik heb die twee drones met elkaar vergeleken. Uh, misschien moet ik inderdaad maar voor drone B, uh, ja. B gaan. En ze zitten niet te wachten op... Uh,
0: Nee, en daar ben je ook gewoon niet interessant genoeg voor, weet je wel. Als ik voor mezelf spreek, ja, ja, er is niemand die zoiets heeft van Niels, alles wat Niels doet, en alles waar Niels, dat ga je kijken. Nee man, het moet wel ergens uh, een toegevoegde waarde zijn, weet je wel. En ja, dat is is denk ik heel belangrijk. Met name ook in video maken en en ook in fotografie natuurlijk.
1: Ja, want ik weet nog dat ik een keer redelijk bezig op iemand uh, was uh, geworden en... uh, die, uh, ik was net begonnen met filmen en die ging me dingen weer uitleggen over aperture en uh, ja een soort speed. Ja, oké. Okay, dat Die filmpjes heb ik al gekeken. En toen vroeg hij me nog van, ja maar wat voor uh, wat voor verhaal ga je vertellen? En weet ik veel. Ik kon gewoon filmen. Ja, ja, ja. <laughs> weet je, en ik kon er maar niet bij. En, en nu snap ik echt wat hij bedoelde, want hij bedoelde het eigenlijk heel goed. Het kwam alleen een beetje lullig uit. <laughs> Je, en ik dacht van, ja, maar laat me nou gewoon filmen. Vertel me nou welke shots ik nu moet maken. Want ik was eigenlijk bezig met een mooi plaatje. Ja. Ik was niet zozeer bezig met... Uh, het was bij een jiu-jitsu training, was dat. Dat je uit, uitge, aangeeft van... Uh, het zou bijvoorbeeld kunnen zijn... Oké, okay, je bent bij de les. En ik wil je laten zien dat jiu-jitsu super intens is. Ja, als je met die intentie al gaat schieten, dan ga je... Kom je met hele andere plaatjes uh, terug dan als je uh, wil laten zien dat uh, jiu-jitsu een grote brotherhood is. Dan kom je weer met andere plaatjes. Dus ja. dat, dat intentional shooting, dat ja. was helemaal... Ik wil gewoon een mooi plaatje. Oh, vet. Oh, nog, nog een. En nog een mooi plaatje. En wat heb je nu uiteindelijk? Mooie plaatjes.
3: Ja.
0: En toch is het wel uh, in, het, in het leerproces. Ja. Uh, is het allemaal goed. Weet je wel? Want het is ook belangrijk om gewoon zonder al te moeilijk te denken, mooie plaatjes te doen, ja, We, uh, te, te maken. Weet je, dat het is hetzelfde met, met jiu-jitsu ontwikkelen. Ik bedoel, ja. elke keer dat je met iemand rolt, ja. het is nooit, je wordt er nooit minder van.
1: Nee, nee, maar het, is, uh, het maakt het niet minder frustrerend soms. Nee, nee ja, dat is waar, <laughs> ja.
0: ja. Want waar wil jij uh, naartoe met je video en fotografie?
1: Oef... Uh... Het hangt er maar net van af op welk gedeelte van de dag je me vraagt. Oké. Okay. Nee, maar ik heb nu wel de, 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 uh, uh, gekeken naar wat ik, wat ik wilde. En uh, ik vind foodfotografie, dus vind ik dat wel leuk. Ik heb medelijden met mijn vriendin. Dat als we gaan uiteten, dan is de camera natuurlijk mee. Niet dan! Nee, nee. Ja, ja. ja maar ik ben ja. eerst nog gewoon. Ja, die arme vrouw. Ze hebben wel wat te verduren. Wat ja, gasten precies, zijn ja, precies. Oh, fuck, man. Het is echt. Ze ja. heet half koud eten. Nee, nee, nog geen. Hou op, zij in het licht. Ja, precies. <laughs> hou vast. Ja. Dus dat, dat vind ik wel een mooi. En dat komt omdat ik. Uh, ik vind eten vind ik, uh, hartstikke belangrijk. Uh, ik, vind, ik hou ook van. Uh, uh, hoe eten gepresenteerd is. Ik vind, uh, koks vind ik ook altijd uh, super mooie mensen om naar te kijken. Soms snap ik het ook niet. Hè. Dus je kijkt in mijn ijskast. Ik zie eigenlijk alleen maar dat, dat, dat. En jij ziet een maaltijd. Hoor. Ja, ja, ja. Ho- hoe werkt dat in je brein? Ja. Oké, okay, je, je neemt iets waar. Oké, okay, is goed. Ik zie niet wat jij ziet. En uiteindelijk kan je het nog uitvoeren ook nog. Ik het, uh... Ja, dat, dat vind ik fantastisch. Fascinerend, ja. Dus ik ben nu bezig met meer uh, met visuals voor, uh, voor food. En uh, ik train bij F45. En met de, de, de eigenaar van F45, die dit zie ik nu als één grote speeltuin. En daar ben ik nu steeds bezig met testimonials. Ben ik daar nu voor aan het maken. Dus dan heb je gewoon een simpel interviewtje. B-roll erbij schieten. En kijken van of ik maar verschillende Video testimonials.
0: Videotestimonials? Videotestimonials, okay. ja. cool. Ja, ja ja dus het heeft wel het begint wel echt een beetje vorm te krijgen ook in die zin uh, het, he, het heeft het uh, mooie plaatje schieten wel uh, wel ontstegen al
1: uh, ja ja en uh, het is ook wel uh, grappig is dat uh, wat toen je me vertelde waar je waar je woonde zei, ze, uh, zei, uh, zei ik van oké okay, ik ben nu bij een vriend van mij uh, pater studio's heeft hij dit zit in uh, bij de nou uh, bij de, uh, bij de uh, bij de Sliegro zijn ouders vlak bij mij in de buurt. Ja. En die, uh, die brengt me nog wel wat dingen bij. En dan maak ik iets. En die zeggen, nou volgens mij moet je het meer opnieuw doen. Dan ga ik super gefrustreerd weer in de auto zitten. Weet ik dat hij gelijk heeft? Dat is altijd pijnlijk, hè? Als je ja, ja. zegt dat je iets niet goed hebt gedaan. Ja. En je weet, en je het weet al. ook nog dat hij een punt heeft. Je, nee, maar je weet het al. Ja. <lacht> ja, als je het al weet, is het helemaal. Ja, ja. Ja. <lacht> dat heb jij toch ook. Niemand hoeft je te vertellen hoe nep je bent. Nee, man. <lacht> nee,
0: nee, 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 nee. Dat, dat vertelt mijn spiegelbeeld man. <lacht> ja, ja, zeker. Ja. Ik ben alleen gek dat jij het niet ziet. Ja. Ja.
1: Nee, dus, um, dus die videotestimonie, dat, dat is uh, echt gewoon uh, video. Uh, met food probeer ik dan steeds meer foto's te maken. En dan ook gewoon voor restaurants. Hè. Uh, dat vind ik wel mooi dat je, precies wat je vertelde. Je hebt een beginstuk, je hebt een middenstuk en je hebt een eindstuk. En dat je daarmee aan de gang gaat en dat je daar verschillende invalshoeken probeert te krijgen. We beginnen nu toevallig met begin, midden en eind. Maar misschien wil ik wel van eind weer terug naar dat je iets anders probeert te doen. Ja.
0: Ja, nou ja, zeker. Ja. ja Een begin, midden en een eind betekent ook niet... dat dat een ja. chronologisch begin, midden en een eind is. Dus van ochtends naar de ja. middag, naar de avond. Je kan ja. zeker in de avond ook beginnen. Ja. Alleen je moet de kijker daar wel in, in, meenemen, in meenemen, inderdaad. Ja. Ja. Ja.
1: ja, en er is zoveel wat je... Want, want ik heb uh, naar jouw vlogs heb ik dan ook gekeken... en ik heb ook naar je foto's heb ik gekeken. Ja, dat is wat ik eigenlijk wilde vragen. Ik zit nu in het proces dat als ik een foto heb gemaakt... dat ik denk van... Mm, is dit nou wel een goede foto? En ik vind het heel moeilijk om dat te bepalen, en zeker bij de tak van sport die jij doet, street en Dan ga ik dan op zoek naar dingen zoals rule of thirds, omdat ik dat ergens heb gelezen, maar dat is dan in die foto helemaal niet applicable. Maar wat maakt voor jou nou een hele goede foto? Dat dat dat, dat ben ik wel benieuwd naar.
0: Um, nou ja, dat zijn een be- dat zijn eigenlijk een beetje twee dingen. Dus ik ja. ik vind inderdaad het maakt voor mij een goede foto als de doelen die ik daarin wil bereiken, als ik ja. die daarin voor mijn eigen gevoel bereik. Ja. Um, dus inderdaad, als, je, als ik een bepaalde lichtval uh, wil vastleggen... of een yeah. bepaalde gebeurtenis wil vastleggen... Uh, en als dat in die foto ook toont... dan yeah. denk ik van hey, dat, dit is een goede foto om die reden. Maar daarnaast denk ik dat het heel belangrijk is... om een selecte groep van mensen... die jij als, als uh, wiens waardeoordeel je, je yeah. kan accepteren... Yeah. als je daar mensen in je omgeving weet te vinden... Yeah. die je als klankbord kan gebruiken. Yeah. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Ja. Yeah. Um, dus dat je dus het inderdaad niet voor jezelf alleen toetst, ja. maar, ook, uh, maar ook naar je omgeving toe inderdaad. Van, hè, vind, wat vind jij van deze foto en zie jij ook wat ik daarin zie? Ja. Ik denk dat dat, dat twee, twee dingen zijn. Dus aan de ene kant gewoon de technische kant, of, of, uh, of het hoeft niet eens de technische kant te zijn, maar ja. ook gewoon van uh, li- jouw eigen doelen, vind jij die terug in de foto? Ja. Uh, en dat kunnen hele verschillende uit, uiteenlopende dingen zijn. Want soms yeah. dan heb ik als doel van... Oké, okay, wil vandaag wil ik bepaalde reflecties in, uh, in... Als ik weet van het heeft geregend, weet je wel. ik wil yeah. de, de natte straat wil ik, uh, wil ik vastleggen. En daar yeah. wil ik iets in. Of ik wil met spiegelbeelden gaan werken. Of ik wil yeah. inderdaad met uh, contrasten tussen licht en donker. Omdat het zo uh, hard licht is bijvoorbeeld. Yeah. Nou, Als ik dat erin terugvind, dan denk ik... Ja, kijk. T- zie je? Gelukt? Ja. Yeah. En daarnaast, inderdaad, wat ik zeg, ja, dan, dan ga, ik, ga ik dat ook Van, Wat vind jij daarvan? Weet je ja. wel? Of, of zie je dat ook terug?
1: Hey, en uh, met het straat en uh, street ik, ik ben nu op het punt dat ik soms wel als mensen zie dat ik denk van, ik zou jou eigenlijk wel willen vastleggen. Je hebt zo'n mooie karakteristieke kop. ja. Maar ah, dan blijft die camera maar heel diep gewoon in mijn tas. En die, ik, ik spreek die gedachte niet eens uit naar nou mijn vriendin. Ja. Maar, maar jij hebt daar veel minder moeite mee, denk ik, of niet?
0: Um, ja, op zich wel. Maar ik moet wel zeggen dat dat makkelijker wordt... als je met elkaar of met meerdere mensen uh, fotografie aan het doen bent. Ja? Dus als wij een keer samen zeggen van... Hé, laten we lekker de straat op gaan, ja. dan in één keer ga, ga je zien van dan, dan loopt, dat, loopt dat los. Dan ga je mensen aanspreken, want dan kan je zeggen wij zijn met straatfotografie bezig. Ja. Ik zie uw gezicht en uh, ik moet zeggen dat u, he, u heeft heel veel karakter of u heeft een mooie ja. baard of weet ik Mag ik misschien een foto van je maken? Ja. En dan gaat het uh, gaat het heel soepel. Ja. En d- wat ik daar ook heel leuk van vind is dat zijn die straat straatportretten eigenlijk. Ja. Is dat uh, het zegt ook heel veel over jezelf. Ja. Het zegt veel over jezelf. Wie kies jij uit? Waarin zie jij dan schoonheid? Ja. Um, en het zegt ook wat over jezelf is. Hoe ver, of niet zozeer, hoe ver kan je gaan... maar kan je het gedaan krijgen bij mensen? Ja. En dat is echt heel erg leuk ja. om daarmee bezig te zijn. Dus ik nodig je van harte uit. Laten we, een keer, uh, laten we een keer de straat uh, opgaan. En dan ga je zien waar je mee, uh, waar je mee uitkomt.
1: I'm game. Zeker ja. weten. Ja, dat is echt Zeker leuk, hoor. Weten.
0: Echt leuk. En als ik in mijn eentje ben, dan vind ik dat ook echt lastig. Ja? Ja, omdat het, het voelt dan meer... Uh, meer onwennig of zo. Om mensen dan aan te spreken van, joh, ja. ik, ben, ik ben straatfotograaf, ik ben foto's ja. aan het maken en uh, weet ik het wat. Weet je ja. wel? Dan is het meer van, wat dan, waarom spreek <laughs> ja. je maar aan? Ja, ja. Leave me alone. Ja. <laughs> AVG, AVG. Ja precies, ja, dat. <laughs> ja. En, ja, en dat is natuurlijk ook wel een rare tijd waarin we leven nu natuurlijk. Met ja. mondkapjes en AVG ja. en uh, social media en weet ik het allemaal wat. Ja. Maar vaak is het wel dat als je mensen vanuit je eigen positiviteit uitspreekt... En ja, je verpakt het ook nog eens in, uh, in een soort van een compliment. Weet ja. je wel, het is niet, ik bedoel, er, er zijn duizenden mensen op straat. Waarom kies je voor iemand? Ja. Dat kan je, in principe kan je dat benoemen, ja. wat dat is. Ja. Um, een bepaald type attractie, zeg maar. Weet ja. je wel? Aantrekkingskracht, wat niet, wat niks te maken heeft met vind je iemand mooi, maar meer van vind je iemand ja, interessant of zo. Ja. Spreekt iemands gezicht een verhaal? Ja. En dat vind ik zelf ook, vind ik fascinerend. Ik zit daar ook wel zo aan te denken om daar, om daar meer uit te halen. Alleen dan kom je inderdaad wel met, uh, met AVG op het moment dat je zegt... Stel je voor je wil dat in een boek verwerken of zo. Dan ja. zou je dus eigenlijk elke keer ook meteen een... Een, uh, een waver. Of een waiver ja precies, ja. Moeten, uh, moeten geven. Ja, en dan wordt het wel weer heel erg apart, weet je wel. Want je wil niet alleen een foto van me maken, maar ik moet ook nog... Waar doe ik precies afstand van? Ja, precies. Je dat me, uh, <laughs> en ja.
1: how many millions in my Ja, my <laughs> ja my precies. <laughs> <Ja. laughs> Hoeveel geld ga je hiermee verdienen? Ja, pakken? Nee, de reden waarom ik het vraag is... Um, ik was een keer met een vriend van mij, liepen we en waren foto's aan het maken. En toen was er een keer, die zei, nee, je moet geen foto van mij maken. Ik denk van, mm, ah, wie zegt dat ik een foto van jou wil maken? Hoe kom je nou tot de conclusie dat je überhaupt interessant genoeg bent? Ja. En ik, ik merk dat als ik zeker met die camera die ik nu heb eh, rondloop, dat mensen, en zeker als ik een beetje film, dat mensen er al heel raar op reageren. ja. Uh, op vakantie in Italië toen liep ik wel met een wat, wat grotere uh, ding. Liep ik rond, uh, iedereen was met zijn iPhone aan het fotograferen uh, Maar ik had mijn Ronin S en ik maakte wat, uh, wat, wat beelden uh. en dat no, no, no video terwijl diegene naast me gewoon met de iPhone gewoon ja. druk bezig was ja. en uh, misschien dezelfde kwaliteit aan het schieten was met mijn camera destijds. Dus nee, vandaar dat ik dat vraag van dat. Ja,
0: nou ja, dat is natuurlijk wel yeah. eens bedoeld. De camera waarmee ik 90% van mijn straatfotografie doe, is de RICO GR3. Yeah. En dat is een super klein, zwart, onopvallend cameraatje. Ja. Yeah. En uh, re- uh, een van de redenen waarom die zo geschikt is voor dat soort type straatfotografie, is omdat yeah. die zo incognito is. Ja. Yeah. En ik, heb, uh, ja, ik ben natuurlijk ook regisseur uh, ja. geweest. Of nou ja, in principe, als je eenmaal regisseur bent, dan, uh, dan blijft dat erin zitten. En dan krijg je ook wel wat tactieken, natuurlijk. Van ja. hè, hoe kan je naast nou opnames maken en dat soort dingen. Ja, ja. En het, in principe, in mijn benadering daarbij is, is altijd wel een beetje van: oké, okay, of je bent onopvallend aan het werk, ja. of je bent onopvallend. Gewoon opvallend aan het werk. Ja. En als je opvallend aan het werk bent... dan is het ook zaak om gewoon een verhaal te hebben. En ja. om uit te leggen wat je doet. There's no business cards te hebben... die geen fuck betekenen... maar wel zeggen dat je Melvin heet... en dat ja. je straatfoto's eh, ja. of dat je videograaf... Video, dat je of bent in ieder geval. In ja. 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 En, uh, en dan heb je ook altijd gewoon je verhaal klaar. Weet ja. je wel? En daar... Ik, ik probeer ook altijd heel duidelijk... Uh, tussen die twee dingen te kiezen. Dus wat ja. ik, wil, ik wil voorkomen... Ja. is dat ik... Dat mensen me aankijken of dat ik oogcontact maak en dat ze zien dat ik me gesnapt voel, ja. waardoor zij eigenlijk zoiets hebben van: hé, hey, wat ben je aan het doen? Weet ja. je en dan kom je in een heel raar spanningsveld. Ja, klopt. Dus of het is gewoon nou, die gast die loopt, is gewoon toerist en die is foto's aan het maken. Of je je doet eerst alsof je een gevel fotografeert... en dan terwijl je je camera klikt, klik klikt... dan ram je hem vol in zijn bek, ja. weet je ja, ja. Of het is gewoon, joh, ja. ik ben straatfotograaf... en dit ja. is mijn YouTube-kanaal. Ik zie, uh, ik zie je baard en ik, ja. ik, de manier waarop je uit je ogen kijkt. Ik heb het gevoel dat je, weet je wel... Ja. en ik zou, je graag, ik zou graag een foto van je willen maken. Ja. Vind je dat, dat oké? Okay? Ja weet dat niet, oké, okay. ook okay, even goede vrienden, maar moet je kijken hoe wat een vet portret ik allemaal maak. Die kan ik ook van jou maken. Ja. En als je wil, stuur ik hem ook nog free of charge naar je toe. Precies. Heb jij een dikke vette nieuwe Instagram profielfoto? Ja. Oké, okay, nou doe maar dan. Ja. Weet je, wel? dan heb je.
1: Uh... Want, uh, want uh, dat is altijd wat ik me afvraag. Hè. Is dan uh, ben je op straat en dan maak je foto van iemand en dan zit er best nog wel wat druk op, hè? toch? Hoezo? Weet je, want uh, diegene blijft niet heel lang staan. En ik ben nu nog in de fase dat... me voor mijn gevoel dan... ik denk niet dat het die anderen het eventueel voelt... dat het dan toch net iets te lang duurt... voordat ik dan net dat plaatje heb geschoten... wat ik eigenlijk hier zou willen schieten. Heb je dat ook? Of is dat iets wat eigenlijk alleen maar in mijn brein zit?
0: Um, nou... Ja, dat nee. ja, weet, ik niet zo goed. Ja. weet ik niet zo heel goed. Want in principe weet je al wel, als het goed is, een, een beetje van... oké, okay, wat wil je dan vastleggen? Dus ja. het gaat niet alleen om iemands hoofd, maar het gaat ja. ook om de achtergrond. Ja. En de instellingen van je camera, die moet je in ja. principe al min of meer klaar hebben voordat ja. je... weet je wel? En in principe weet je bij portretten van... oké, okay, ik, ik wil mijn diafragma best wel open hebben. Want ja, ik wil die, die, die separatie van de achtergrond... doordat ja, de, boos, dat ja. de achtergrond mooi ontscherp bokeh. wordt. Mooi bokeh. <laughs> ja. Je sluitertijd moet zeker niet te langzaam zijn. Ja. Dus je weet ook al ongeveer in welk spectrum je dan je ISO-waarde wil hebben. Het is een beetje ja. een technisch verhaal. Maar goed, ja. je weet in principe wel met welke instellingen je ongeveer die foto wil maken. Ja. En daarnaast heb je ook al gekeken van oh, wat, waar zijn we hier? Weet je wel, oh, ja. wat is het straatbeeld? Ja. Um, als, ik weet van, uh, als ik jou aanspreek ja. en het licht komt vol van achteren. Ja. Dan, tenzij je daarvoor wil gaan. Maar in yeah. principe, als ik dan een foto van jou maak... dan heb je yeah. een silhouet te pakken, weet je wel? Ja, precies. Dus dan weet ik al van, oké, okay, ik ga jou aanspreken. Yeah. En misschien zelfs tijdens het aanspreken... loop ik al een klein stukje om je heen... dat yeah. jij met me meedraait, dan staan yeah. we al een beetje goed. Yeah. Of ik zeg gewoon van, hey, vind ja? oké? Okay, weet je wel, als je dan hebt, hebt kort gesloten met elkaar... dat je die foto maakt, dan loop je er even omheen en dan zeg je van, oké, okay, dit of dat. Of je ziet al van, uh, bijvoorbeeld, dat je... Um, moet ik even een voorbeeld verzinnen, hoor. Ja. Maar dat je, dat je dus een bepaalde straat hebt die heel druk is. Ja. Maar dat er ergens een stuk rust is met ja. bomen of bossages of zo. Dat je daar ja. iemand in kan kaderen. Ja, precies. Nou, dat zijn van die dingen, dat, 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 dat heb je al gezien. Ja. En hoe vaker je dat soort dingen doet, hoe vaardiger je daarin wordt.
1: Maar juist ja, dat wat je vertelt, hè. Of dat kaderen. Jeetje, Mina. Weet je, nu, nu, nu je dat op gaat letten, nu begin ik het te zien, zeg maar, hè? Maar daarvoor was gewoon, ja, gewoon klik, Gewoon ja. een paal uit iemands hoofd. Ja. 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 En dan vond iemand daar wat van nou, zo erg is dat toch niet? Nee, ja. ja, man,
0: ja. ik heb een keer een video gemaakt over uh, met iets van vijf tips voor makkelijk betere, weet ik voor wat in het wonderpark. Ja. En toen gaf ik ook die tip van ja. uh, hou rekening met bepaalde inconsistenties, dat ja. er niet in lanta. En terwijl ik dat shot bij mezelf opneem, gaat er echt een tak dwars door mijn oor heen. Ja, ja, ja.
1: Ja. We hebben ook tips gewoon... Uh, weet je, je hebt allemaal van die, uh, die uh, zoals ik het dan zo zeg, van die tegeltjeswijsheden. Van uh, oké, okay, als ik dan een foto maak van oké, okay, wat wil ik niet uh, op beeld hebben? Uh, oké, okay, dat wil ik Maar het zijn allemaal van die mantra's die je soms moet herhalen om er gewoon voor te zorgen dat die foto van jou in ieder geval, dat je in ieder geval iets mee kunt, zeg maar. Ja, ja, ja. Ja, dat, uh, Nee, ik, ik, ik ga zeker een keer met je, met je mee. Volgens mij hadden we dat dan een beetje een keer afgesproken, maar nu moeten we hem ook echt snel uh, gaan. Ja,
0: toch? Doen. Ja, ik vind het leuk, man. Ik vind het echt heel leuk. En het is ook, uh, sowieso vind ik straatfotografie iets heel, heel bijzonders. Het ja. is leuk om gewoon lekker buiten te zijn en in, ja. in het stadse. Ja. En om daar dan de, de schoonheid eigenlijk van de dingen te, te, weet je wel, te, ja. te zien. En ook dat, dat omgaan met mensen is, ja. uh, is gewoon een heel leuk aspect daarvan.
1: En hoe zit je editingprocessen dan uit? Ben, ben je iemand die, oké, okay, ik heb het zo vastgelegd, dat is het. Of ben je dan nog een meeste retoucher dan? Of, uh...
0: Nee, in principe, uh, mijn workflow nu is dat ik fotografeer in uh, RAW en JPEG. Oh, op de RICO-GR dan, hè? Ja. En dan fotografeer ik in RAW en JPEG. Ja. En die JPEG, die staat al in een kleurprofiel okay. van de RICO. Ja. En dat, dat kleurprofiel heet Positive Film. Ja. En dat is echt een, ja, het is eigenlijk een soort filmsimulatie. Dus ja. die, die foto's die komen er al op een bepaalde, met een bepaalde sfeer, een bepaalde smaak komen die eruit. Ja. En de kenners die zeggen ook. Uh, Fuji film bijvoorbeeld heeft ook een aantal kleurprofielen. Ja. Uh, en daar kan je echt uh, heel erg voor vallen. weet ja. je wel. Dit, ik vind Fuji ook altijd hele mooie, mooie kleuren hebben. Ja. En de Rico GR, die positieve film, die heeft dat ook echt. Het, die, die foto's komen er al heel bijzonder uit. Ja. Dus die bewaar ik gewoon als als die JPEG's. En de RAW's, die zijn dan voor mezelf om te bewerken. En dan kan ik inderdaad kiezen van... uh, ga ik hier voor een zwart-wit bewerking? Ga ik voor een kleurbewerking? En wat voor type, wat voor smaak en wat voor sfeer wil ik eraan hebben? En dan zie je, en dat is bijvoorbeeld bij mijn vader... zie ik dat altijd graag terug. Die is een beetje van de oude stempel. En dat mag ook wel op zijn leeftijd. Maar die heeft vaak een beetje zoiets van... oké, je kan best met contrast wat dingetjes aandikken. Maar in principe is het het doel om hoe jij het hebt waargenomen... Ja. Dat is het beeld wat je aan anderen wil laten zien. Precies, ja. En mijn beleving is, dat is helemaal niet zo. <laughs> nee. Wat ik heb waargenomen, ja. dat gevoel wil ja. ik overbrengen. Ja, dus als ik iets zie en het is een bepaald straatbeeld of het is een bepaald gezicht en daar ja. zit een bepaalde emotie in. Ja. Dan mag ik helemaal losgaan ook op die emotie of ja, op klopt. die sfeer of ja. op die dramatiek of op weet ik het wat. Ja. En dan maak ik daar gewoon mijn eigen verhaal van. Ja, ja. Hey, het is mijn fucking ding, ja, het is mijn foto, <laughs> het is mijn foto. <laughs> ja, precies. Is die, weet je, wel? dus dat is ook wel grappig. Soms dan zegt mijn vader van, ja, je hebt wel, er zit wel een kleurzweem in of zo, weet je, ja. wel? er zit wel een bepaalde bewerking in die. Uh, ja. Klopt, heb ik gedaan. Ja. <laughs> Vond ik mooi. Ja, precies. <laughs> mooi dat je het ziet. Ja, 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 <laughs> precies. Ja, dus daarin voel ik me, ik voel me niet geremd door. Uh, ja. En uh, en kijk, uiteindelijk gaat het er inderdaad om uh, van wat wil je overbrengen en hoe landt dat bij mensen. Ja. En um, Sommige mensen die zullen dan mijn foto's... of in sommige gevallen mijn foto's... iets te, te zwaar bewerkt vinden. Ja. Uh, en sommige foto's zijn ook zwaarder bewerkt dan andere. Ja. Maar goed, door, daar, die balans daarin is, uh, is mooi, denk ik. En ik moet ook wel zeggen... dat ik uh, ook in, in mijn eigen fotografie nog niet zover ben dat ik kan zeggen van oké okay, dit is mijn smaak of stijl of dit ja. is wat precies waar ik me bij bezig hou. Ja. Ik wil me ook nog veel meer ontwikkelen, ook bijvoorbeeld in portretfotografie en dat soort ja. dingen. En daarin ben ik ook gewoon echt nog, uh, echt nog een rookie, weet je. En daar probeer ik ook een open blik te houden ja. en wil ik me niet te veel vasthouden aan dit is hoe ik het doe en zo is wat dit is wat het moet zijn, weet je dus dat, daar ben ik ook nog wel echt in aan het zoeken van... wat vind ik dan mooi en hoe wil ik het overbrengen? En
1: ja, maar er zijn zoveel verschillende takken van sport in fotografie al. Dat je denkt van jeetje, Mina. ja Weet je, ik, ik heb dan, dan uh, heb ik dan, uh, dan ben ik dan nu fanatiek aan het bekijken... en borden maar aan het uh, belichten. En dan, oh ja, ik moet bij het raam gaan staan. Oké, okay, hou weer vast. Uh. En dan uh, wat ik al zei, hè, op die website was ge- en dan hadden ze het weer over die, die color science en dan hadden ze het weer over fine art photography. Ja. En dan hebben we het niet eens gehad over de mensen die dan uh, bierflesjes fotograferen. Ja, man. Een vriend van mij die fotografeert auto's. Nou, dat schijnt helemaal moeilijk te zijn met alle ja. reflecties. Ik denk van nou oké, okay, daar wil ik allemaal maar van blijven <laughs> Ja. En portretten ook. Ja, nee zeker. Ja. Mannen is weer heel anders dan vrouwen. En ja. dan,
0: ja, echt hè? Ja. Ja, dat is bizar. Het is, het is, er zit inderdaad zoveel in. En, uh, en het is ook leuk om daar... Om, weet je wel, je bent ook vrij om overal mee te flirten en te kijken ja. van is het wat voor mij? Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is om iets te kiezen wat, uh, wat dicht bij jezelf past. Wat ja. dicht bij je, bij je eigen karakter, maar ook bij je eigen levensstijl past. Ja. Um, uh, en ook van waar, waar word je gelukkig van, weet je wel? Ja. Want ik, ik word heel gelukkig van de natuur. Ja. Maar ik word niet heel gelukkig van... Um, Landscapes, uh, Van, ja, heel lang moeten wachten of ziekelijk vroeg opstaan alleen maar om die zonsopgang te pakken. Ja. Of om uh, dagenlang of urenlang op mijn buik uh, als macro naar, bo- naar de beestjes te zoeken, weet nee, je wel. Nee. En voor iedereen, voor iedereen is een plek, denk ja. ik. En ja. dat, uh, dat is ook het leuke daarvan. Ja, ja.
1: Nee, nee, dat, dat klopt. Dat klopt. En, en dan ben je bezig met die drones, toch? Ja, oké, okay, okay, laat ik heel eerlijk zijn. Ik doe... Op dit moment eigenlijk alles verkeerd. In welk opzicht bedoel je? Nou, ze in het Engels hebben ze een, 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 mooie, een mooie gezegde... En no I'm stupid, that almost makes me smart. Ja. Dus ik ben nu ongelooflijk gear aan het verzamelen. En ik weet dat het eigenlijk helemaal niet om de gear gaat. <laughs> het is echt super niet belangrijk. Met die a 64 die ik had, zijn mensen die de meest fantastische dingen maken. Ja. Maar ik had iets van, nee, dat belemmert me. Ik moet die A7. En ik uh, nu kom als die S3, daar hadden we het net ook al over die A7. Ja. En uh, nu kijk ik naar zo'n drone, denk ik van, ja, zo'n drone zou toch wel heel vet en heel mooi zijn, maar ik kan er eigenlijk helemaal niks mee. <laughs> maar ik zou hem wel in mijn foto Maar hoe ben je daartoe gekomen met de bij die met die met die drones te fotograferen?
0: Um, nou ja, dat het is een is beetje filmen. tweeledig. Uh, sowieso vind ik het heb ik het precies hetzelfde als jij. Ik word gewoon helemaal warm van mooie spullen. Ja. Dus ze noemen dat gas. Het Gear yes. Acquaintance Syndrome. Weet okay, je? Okay. Dus dat je gewoon. Je <laughs> ja. wil die spullen hebben. En ik heb ja. dat ook met de podcast. Shit. En je ja. wil er gewoon mee aan de slag. Ja. Ik ben gewoon gefascineerd door dingen maken. ook. Weet je wel? En ja. daar wil je dan spullen voor hebben om, om het ook te maken. Ja. Um, maar die drones. Ja, dat is ook nog eens heel erg leuk om te doen. Met zo'n ding vliegen en het bedienen en zo. Precies. En daarnaast, daar moet ik wel bij zeggen, is dat ik ik heb een beetje zoiets van... de de basis wat ik doe zijn mijn YouTube-video's. De podcast is daar ondersteunend aan. En mijn mijn straatfotografie is daar nu ook eigenlijk vaak ondersteunend aan. Uh, En ik wilde graag die drone hebben om daar ook nog meer meer content over te kunnen maken. En om het nog meer te vullen. En daar loop ik dan wel een beetje tegenaan. Is dat je op heel veel plekken mag je niet vliegen.
1: Nee. Precies.
0: Dus dat is wel echt een belemmering.
1: Heeft een plan om zo'n uh, licentie te gaan halen? Om eventueel wel te kunnen gaan vliegen? Of heb je nou ja, de
0: wetgeving gaat helemaal veranderen aan het einde van dit jaar. Ja. En ik weet ook niet precies hoe die wetgeving er dan uit gaat zien. Maar ja. het blijft wel zo dat uh, steden zijn vaak gewoon no-fly zones. En ja. ik bedoel, je hebt Rotterdam, de Heek Airport. Dat is een gigantisch gebied. En daar ga je ook nooit mogen kunnen vliegen. Ja. Schiphol, Idemdito, weet ja. je wel. Dus daar, daar zijn gewoon hele grote gebieden. Daar, ja. daar ga je ook nooit kunnen en mogen vliegen. Ja. Maar uh, het is vooral gewoon echt heel leuk. Ja. En waar, wat ik dan probeer te doen... en dat zie je dus ook bijvoorbeeld in die video... over die drones die ik als laatste heb gemaakt... Ja. dat het dus inderdaad ondersteunend is aan, uh, aan het verhaaltje. Je... Dus je gaat, je gaat vliegen met die drones... maar dat wordt dan ook meteen de rode draad van de video... dat we gaan drone vliegen. Ja. En dat is heel leuk. Ja. Weet je wel, en ik uh, hoop dat als we straks weer lekker op vakantie kunnen en zo... dat je dan als je een roadtrip gaat doen... dat je lekker ook met die drone beelden kan maken. En,
1: uh, dat en... is wat ik eerst in mijn achter- achterhoofd had... Maar ja, als, die, als je bijvoorbeeld kijkt naar in Canada, bijvoorbeeld, dat je moet een met je eigenlijk bijna een halve piloot zijn ja. om zo'n ding te kunnen vliegen. Ja, bizar. Ja, ik, ja, maar er zijn ook een paar mensen die het hebben verpest. Hè? Dat je ja. bij Schiphol met je drone. Ja. ik ga met een vliegtuig meevliegen. Ja, wat man. <laughs> ja, bizar, hè? dan snap ja. je het ook niet. Nee.
0: nee, en ik ben ook heel erg benieuwd hoe, hoe zich dat ontwikkelt. Want die drones die zijn wel echt. Heel erg intelligent. Ja. Die, die, gaan echt, die vallen echt niet zomaar uit de lucht. Er zitten ja. allerlei veiligheidsdingen ingebouwd. Ja. Het is inmiddels ook zo dat bij die no-fly zones krijg je die drone ook helemaal niet de lucht in. Oh, Hij okay. kan gewoon niet opstijgen. Okay. Het schijnt wel dat je dat dan ook wel weer kan bypassen als je Tuurlijk. echt kwaad in de zin ja. hebt. Maar in principe, als ik ergens wil op, opstijgen wat echt gewoon in, een, 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 hoe zeg je dat? in de landingstraject ja. van de kaagbaan zit of zo, ja. dan gaat die, gaat die de hele drone de lucht niet in. Nee. Dus ja, in principe lijkt het me niet meer dan logisch dat een bepaald type drones op een gegeven moment gewoon wel toegestaan moeten worden. Omdat we allemaal weten dat als we, weet je wel, je kan je controller in het water flikkeren en dat ding komt gewoon terug van oké, okay, hier ben ik opgestegen en ik ga niet ik zelf ga landen. Terug. Ja, ja,
1: home. ja. ja want soms heb je ook wel van die mensen toch dat ze ergens staan en dan uh, zitten ze in een, uh, in een st- stedelijk gebied, zeg maar. En dat ze dan vier kilometer verderop gaan vliegen. Ja, dan zie je, je hele drone toch niet. dat nee. Leven is gevaarlijk, toch? Ja, joh. Dat je,
0: moet je ook helemaal niet willen. Dat moet gewoon, je helemaal niet willen.
1: Ik wil hem gewoon kunnen zien. En dan uh, ja. back to daddy.
0: Ja, toch? Ja, en daarnaast is het inderdaad wat ik zeg. Die, die... Kijk, wat het is natuurlijk echt fascinerend dat we in een ja. tijd leven waarin je dit soort beelden kan maken. Weet Precies. je, die camera's die we gebruiken, die zijn... Die kwaliteit is zo ongelooflijk hoog ja. en groot. En zo'n drone ook. Dat ding vliegt gewoon 30 minuten lang, 4K ja. te filmen, ja. tot op 120 meter hoogte. Ja. Het is bizar dat dat allemaal kan. Dat is ja. supervet. Ja. En dat, dat is natuurlijk ook gewoon een heel leuk aspect daarvan. En ik vind dus ook die beelden, die moeten eigenlijk ondersteunend zijn... aan het verhaal wat je wil vertellen, ja. weet je wel. Dus ja. dat, dus, en dat, daarvoor kan een drone heel geschikt zijn... om inderdaad ja. meer context te geven over de locatie meer sfeer, ja. de, de kijker ook mee te nemen, weet je wel. Ja. Hoe vet is het ook bijvoorbeeld als jij een video maakt, stel je maakt een keer een, een soort van mini documentaire over een uh, jiu-jitsu toernooi. Ja. Hoe vet is het dan niet dat op de dag dat je, dat de dag dat het, uh, weet ja. je wel, je zo'n, zo'n gast heb je gevolgd, ja. gedurende zijn trainingskampen, weet ik het wat, je, je, ja. als laatste dan, uh, dan uh, die laatste trainingen voordat hij gaat. Ja. En op de dag dat het toernooi begint, ja. een drone shot van die locatie. Ik zie hem. En dan vanuit boven zie je dan die matten ja. naar beneden toe. Ja. Je hoort die klok, je hoort het geruis. Weet je? Ja, ja. je kan mensen helemaal meenemen, jongen, ja, in dat. En dan, en dan is, is zo'n drone is gewoon een, een stukje extra verrijking ja. van het verhaal. Ja, klopt. En daar worden wij wel warm van.
1: Ik, uh, ik, ik, zie de, ik, ik ben bijna van, van neem om een drone te gaan. Ja, nee, maar, je mag nee, gewoon nee, altijd een keertje
0: lenen, man. Dan, uh, nee, ik, ik ben, ik ben het enige op, is dat ik je niet meer uh, tering in kan schoppen als je hem als je crasht. Want dan, uh, nee, nee, dan ga ik wel zo mee. Ja. Nee, nee, want
1: ik... Uh, want ik was daar wel naar aan het kijken... Hè? want jij hebt zo'n Mavic 2 Pro... Uh, ja. dan? is dan wel um, higher-end... en een, een collega van mij heeft dan... die, die, uh, die Light version heeft hij dan uh, gekocht... en toen, uh, toen vloog hij mijn keer... best wel een lawaai wat die dingen ook nog Ja, dat waren. wel, ja. Die ja. is echt een, uh, een ja, zwemmer met bijen... die langskomen. Nee, dat, uh, dat, dat, dat lijkt me nog wel. En, en wel voor camera heb jij eigenlijk? Want ik zie daar een camera... daar een camera, daar een camera... Hier nu ja. in het hier en
0: het nu. Ja, ik schiet ja. nu. Ik moet alleen deze. Want ik zie dat die batterij leeg is. Ja, dus okay. als ja. mensen zich nu afvragen, waarom zit ja. ik al een tijd naar die camera hoe ik te kijken. Ja, ja, ik gebruik hier eigenlijk uh, niet, uh, niet heel veel bijzonders. Want ik heb daar een uh, Canon 750D. Dat ja. is een instap instapspiegelreflescameraatje. Maar ja. dat is wel relaxed, want die heeft een dummy batterij. En die ja. kan gewoon uh, aan de stroom uh, ja. v- uh, blijven recorden. Ja. Um, en hier heb ik nu de nieuwe Sony ZV1. Oké. Okay. Alleen de nice. batterij is dus nu leeg. Dus ja. dat is kut. Want het is de eerste oh. keer dat ik die gebruik. En met een uh, ander soort screen, screen. hè? Ja, ja. Is wel rela- wat wel relaxed is van deze... is dat het echt, uh, is echt voor vloggen gemaakt is eigenlijk. Ja. Ja. Dus je hebt inderdaad uh, allerlei handige, handigheidjes... met uh, hoe die scherp stelt... en ja. dat hij een klapschermpje heeft en zo. Ja, dat die, ja het is lekker, lekker veelzijdig. En dan daarbovenin hebben we een GoPro'tje hangen. Ja. En uh, that's it. En dat is natuurlijk wel leuk, want kijk, zo'n, zo'n podcast gaat vooral echt om, om audio. Weet yeah. je wel, als het geluid goed is, dan is het beeld vaak al, al yeah. ondersteunend. Yeah. Dus je zou dit uh, je zou dit ja in principe gewoon met een met een basiscamera be- is dit al toereikend. Yeah. Ook omdat je geen appel wil doen op scherpte diepte en op dynamisch bereik. We hebben er goede lampen op zitten. Precies. Dus het licht is voldoende. Weet je wel? Dus dan yeah. kom je, kom je echt al wel aan heel eind. En dit is, ja, dit is voor nu is dat, uh, is dat even goed genoeg. Het liefst zou ik gewoon twee of drie van die A6400 die jij had. Want die hebben geen recording uh, limiet. Nee, klopt ja. En dat is dus met deze. Maar dat is een beginnersfoutje. Want het is de eerste keer dat ik deze nu aan heb. Ja. Hij staat en nog in 4K. En uh, de batterij zie je dus dat hij snel leeg gaat. Dus ik had hem eigenlijk aan een powerbank uh, moeten Ja, aan. maar dat,
1: dat is het wel met die A6400. Is dat je wel meerdere batterijen mee moest nemen. En ik schrok de eerste keer dat ik een a 73 in mijn handen had. En dat ik ja. bezig was geweest. En normaal gesproken had ik een andere batterij moeten hebben. Ja. Ja. Oh, hij is op de helft. Oh. Ja, bizar, hè? Ja, maar het zijn ook gewoon grotere batterijen. Ja, ook, dus dat,
0: uh... ja, ja voor mijn werk gebruik ik een a 73 ook inderdaad. Ja. En dat is gewoon uh, geweldig. Dat is, echt, uh, dat is echt heel mooi. Maar daarin zie je dus wel dat um, afhankelijk van wat je wil gaan doen, heb ja. je gewoon bepaalde dingen wel of niet nodig. Ja. En voor een podcast is het geluid heel erg belangrijk. Ja. En is het, is het, het video aspect is ondersteunend daaraan. Ja. En dan is het vooral, uh, kloppen de kleuren en klopt de belichting. En dan, en dan word je al snel wel gewoon meegenomen daarin. Ja. Maar op het moment dat je inderdaad echt meer documentaire ma- uh, wil maken en dat soort ja. dingen. Ja, dan moet je wel echt naar een uh, naar, inderdaad naar een full frame spiegelreflex. Voor ook voor inderdaad voor het verlopen en in de scherpte diepte. Ja. Ja. Maar ja. ook zo'n, zo'n full frame sensor. Ja, de, de hele kar- karakteristiek is er, is ook wel anders dan bij een kleinere sensor, met name in video. Klopt. En dat, uh, wat dat betreft goede keuze.
1: Wat dat betreft ben ik wel blij dat ik nu met fotografie ben begonnen. Want soms neem ik wel eens foto's. Hè. En ik heb eigenlijk anders, ik heb het andersom geleerd. Hè. Um, toen ik mijn camera kreeg en ik naar die vriend van mij ging, die werkte toen bij Camera Express. Hij heeft mij eerst op manueel leren schieten. Dus ik moest dan uh, filmen en dan zat ik in die peak settings dan toch. En dan, oh ja, dan kon je dat zien. Als het rood was, dan was het oké. Okay. En als het niet rood was, dan had ik een uh, probleem. En daarna ging ik foto's maken, maar dan nog steeds met die peak settings. En niet met de autofocus, want ik dacht, ja, dat hoeft helemaal niet. En toen ging ik foto's maken en toen kwam ik erachter van, ze zijn allemaal wazig. En toen dacht ik, van, stel je nou voor dat ik nog, niet in de digitale tijdperk, maar in het analoge tijdperk, gewoon foto's had gemaakt. Ja. En ik dacht van, oh, dit worden mooie foto's. En de een na de ander, dat die niet, oh, ik denk niet dat ik dat zou overleven. Nee, dat ik die ook nog naar een fotozaak heb gebracht, ja. of dat ik die zelf had ontwikkeld. En het was allemaal, wat dat betreft zijn we nu wel wat beter uit. Dat ja, je man. je meteen kunt checken van, het is wel wat, oh, ik moet wat aanpassen. Of dat je denkt dat je... Het, het, de licht uh, val juist goed heb uh, geneeld en uiteindelijk blijkt dat het hem helemaal niet was ja echt hè? ja
0: ja bizar en dat uh, ik denk dat het ook wel heel heel goed is om gewoon inderdaad te kijken van oké okay, maar wat wordt er nou technisch van een foto verwacht ja of ook van video verwacht uh, ja. hoe krijg ik het er goed op ja en dat je dan inderdaad daarna gaat kijken van oké okay, wat kan ik allemaal automatisch doen om dat ja. om dat makkelijker te maken ja um, maar inderdaad wat je zegt man, dat je dus in zo'n analoge tijdperk leeft, waarin alles langzaam gaat en lang duurt. En dat je dan die foto's terugkijkt en er dan achter komt dat je gewoon een heel rolletje hebt verpest. En niet alleen de foto's hebt verpest, maar ook het moment dus hebt gemist. Ja
1: precies. Au, au, au. Kut. Maar stel je dan nou voor dat je, dat je dan... Uh... Oké, okay, dat is dan voor ons. Maar stel je dan nou voor dat je huwelijksfotograaf bent? Ja, en dat het dan niet goed is gegaan. So. En dat je dat dan aan die mensen moet uitleggen. van Oké, okay, je hebt me ingehuurd. Yeah. Usually I'm a professional. Yeah. But a funny thing happened. Yeah.
0: <laughs> Usually it doesn't do this. Yeah.
1: See, what had happened was. <laughs> yeah, yeah. Normaal gesproken schiet ik op 2.8. Yeah. <laughs> <laughs> <laughs>
0: ja man, echt hè. Maar goed, dat is wel leuk om, uh, om ook bij, bij jezelf inderdaad na te, uh, na te gaan van... hé, hey, wat heb ik nou fout gedaan? Weet yeah. je wel? Waarom, waarom is er nou gebeurd wat er is gebeurd? Yeah. Wat je bijvoorbeeld ook vaak hoort is van... Uh, mijn foto's zijn niet scherp. Yeah. Um, maar die focus, uh, dus dan ligt het aan je focus. Yeah. Maar misschien ligt het wel in sluitertijd dat het niet goed gaat. Weet je wel? Dat, soort, dat zijn van die dingen. Dat, uh, dat moet, je ook, uh, moet je ook maar leren allemaal.
1: Het, het, het mooiste uh, voorbeeld wat ik heb geleerd met sluitertijd was... Um er was een periode dat ik. Uh, want je hebt van die fases, hè, als je bezig bent met, uh, met filmen. Slow motion. alles slow motion. Alles dus, slow motion, uh, ja. Dus, <laughs> ik ging bij een Jiu Jitsu gym. Uh, dat is de gym van Melvin Manhoef. En uh, is zit nu in Crazy Baja, zit daar nu in. En ik ging daar filmen. Maar ik. Normaal gesproken filmde ik in slow motion buiten. Dus weet ik veel dat er iets bestaat als TL-buizen en die een andere frequentie hebben. Ja. Dus ik was aan het kijken en ik zie die TL-buizen steeds flikkeren. Ja. En ik had geen flauw idee wat ik hiermee hier aan moest. Ja. En ik wist wel, ja, die S&Q, dat is wat ik wil. En gewoon slow motion, ja. dat is dramatisch. En op een gegeven moment zat ik per ongeluk aan de sluitertijd. Het was echt per ongeluk. En ik merkte van, hé... Hey, het houdt nu eens op. Want je zag het al wel in de camera
0: dat hij deed. Ja, tuurlijk ah, zag gelukkig. je een beetje
1: dat super lelijk dit. Ja, 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 en, en niet eens zo van dat het heel subtiel is. Weet je dat nee, je kan je ook je nog wel eens hebben. Nee, het is gewoon Ja, <Grrr."> ja, ja. ja. <glar>
0: Ja man, dat zijn uh, harde lessen om te leren. (laughs)
1: En stressvol ook. Ja, zeker. Want je weet hoe een jiu-jitsu les eruit ziet. Op een gegeven moment, dat moment heb je gemist. Dat moment heb je ook gemist. En nu zijn ze aan het sparren. Wat je allemaal hebt gemist... It's
0: never coming back. Nee, man. En je wil ook niet bij Melvin Manhoef het woord flikker te vaak laten vallen. Nee, nee,
1: nee,
0: precies. Je moet moet het gewoon goed doen en je smoel houden. uh. Het licht flikkert een beetje. Ja, man. Shit. Ja, echt. Maar ik moet ook zeggen, want ik heb wel een paar bruiloften ook gefotografeerd. Ja. En uh, ik vind dat wel inderdaad het type werk. Dat moet je echt alleen doen als je het echt met hart en ziel doet. Ja. en je moet inderdaad om kunnen gaan met die druk. En met die, uh, weet je wel... Met die, ja, en ik vind dat... Uh, het zou mijn werk echt niet zijn, man. Nee, toch? Nee. en het, mensen zeggen ook vaak... Van, als ze dan horen wat het tarief is... Gewoon van een goede, professionele bruiloftsfotograaf... Dan denken ze, wat, hoeveel geld? Yeah. Maar als je ziet hoeveel werk... Wat de apparatuur kost, de afschrijving daarop... Hoeveel voorbereidingstijd... Wat editen van foto's kost... Als je dan kijkt naar wat voor bedragen ze ze, ze komen, dan vind ik het echt uh, onderbetaald bijna. bijna,
1: Een vriend van mij, zijn broertje, is uh, huwelijksfotograaf ook. En die vertelde van de uit foto's had hij gemaakt. En dat uh, toen uh, het bruidspaar toen elke foto met hem door wilde nemen. Oké, maar ja, wij staan er wel leuk op, maar diegene daarachter niet, kan je dat wegediten. En dat deden ze bij de eerste tien foto's. En op een gegeven moment heeft hij maar tegen ze moeten zeggen van ja, maar dit is wat het is. Ik kan het voor die tien kan ik het doen, maar voor de rest kan het allemaal wel doen. Maar dat had je heel veel geld kosten.
0: Ja, ja. je moet er echt duidelijke afspraken over maken ook. En dat is ook onderdeel van, van dat soort uh, businesses, weet je wel. Yeah. Gasten die inderdaad ook gewoon al van tevoren... Je moet dat ook van tevoren al kort sluiten met elkaar. Van oké, okay, Dit gaan we doen. Je krijgt bepaalde revisies op je foto's. Je kan er wel dingen aan geven. En alles yeah. wat daar buiten komt, komt voor een extra tarief. Of weet ik veel wat. Yeah. Maar als je dat niet doet, dan uh, kan je inderdaad... dat soort hele vervelende situaties krijgen.
1: Wat ik nu al vervelend vind, ik weet niet of jij dat ook hebt... is dat mensen vragen of je even snel een fotootje kan maken. Kan je even... Even snel een filmpje maken. Ja. Dat herken ik nog van mijn draaiperiode. Hè? In de vorige aan het leven was ik DJ. En zeiden mensen, Zo- zou, je, z- zou je even een setje kunnen doen? Ja. Of, uh, nou, ik heb heel weinig budget. Ja. Of er is geen budget. Dat is degene die ik nog het meest haal. Maar Zo- zou je dat even kunnen doen? Ja. Uh, is goede reclame voor jou. Heb je, heb je daar ook nog last van? Of, uh... Uh, ja, man.
0: <laughs> ja, uh, zeker. En het is heel grappig dat dus... Heel vaak hebben mensen die in een bepaalde beroepsgroep werken... hebben ja. daar hetzelfde last van. Fotografen ja. hebben dat inderdaad. Maar uh, ook b- bijvoorbeeld uh, Rick, Rick van Dijk, onze ja. fysiobody, uh, fysio ja. die hoort dat ook regelmatig. Dat iemand dan inderdaad, inderdaad zegt van... Ja, ik heb de laatste tijd heel veel last van mijn knie. En dan, <laughs> ja. dat, 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 dat is een vaag, man. Waarom ja, denk je dat je dan voor bepaalde diensten... dat dat dan maar zomaar kan ja. doen? Dat je dat zomaar kan vragen, inderdaad. Het zou
1: wel mooi zijn, toch? Dat je metselaar bent of bakker. Dat je gewoon echt bij iemand thuis bent... Kippa. Ik heb laatst heel veel, veel honger. <tie> <tie> ik heb zin in een zoetje.
0: Kun je even een taart tuj- <tie> weer <tijden even> bakken? <tie> ja, dat zou wat zijn, hè? Ja, ik vind het ook heel apart. Alsof je dan, dan maar... Uh... Ja, ik snap ook niet zo goed waar, waarom mensen dan maar denken... dat dat dan maar zomaar free of charge kan.
1: Uh, ik denk dat het te maken heeft met, uh, en dat heb ik toen bij het draaien ook gezien, en dat uh, is het mooie, hè? het draaien was vroeger ook analoog en het is nu ook digitaal. Uh, wat ik ook al net aangaf, hè? fotografie in analoge tijdperken, ah, ik weet niet of dat wat voor mij zou zijn geweest, is dat het uh, dingen laagdrempeliger zijn geworden. Dus de, de, de skill die ik eigenlijk, die er nog steeds achter zit, die zie ik niet meer zo. Weet je, omdat ik met dit ding in mijn hoofd een een soort gelijke foto zou kunnen maken. En ik kan het niet beoordelen. En ik weet er niks van. Dus ik ben onbewust uh, incompetent. Dus dat is toch dezelfde foto. Dus waarom zou jij dat niet makkelijk kunnen doen? Want het is alleen maar op een knopje drukken. En dat heb je met draaien ook. En je drukt alleen op een knopje en je staat zo. En dat je dan een hele selectie hebt moeten maken. En uren hebt moeten oefenen. uh, Dat zien mensen helemaal niet eens. Nee.
0: Nee, en ik denk dat het ook wel van die branches zijn waar, dus er waar, waarin er ook een hoop mensen zijn die het een soort van kapot maken door het voor niks of voor bijna niks te doen. Ja, weet je wel? Want er zijn gewoon ook fotografen die zeggen: van oké, okay, oh, iemand anders vraagt 300 euro. Nou, ga ik voor 250 euro het doen. Ja. En dat, dat zie je wel vaak ook in fotografieland. Dus je hebt de echte professionals die er ja. voor de volle 100% van kunnen leven ja. en die vragen ook tarieven, wat gewone tarieven zijn. Ja, en dan heb je een soort van de betaalde hobbyisten. Ja, en dan heb je natuurlijk ook heel veel mensen die gewoon zeggen van... oh, ik doe het wel. Ja. 150 euro voor een avondje fotograferen, dat is goed, doe ik wel. Ja, klopt. En ja, dat maakt natuurlijk... Uh, ja, je hebt dan mensen die zeggen, ja, dat maakt de hele markt kapot. Dan denk ja. ik, nou ja, dat vind, ben ik het niet mee eens. Want nee. we leven in een vrij land, weet je wel. Uh, moet je maar onderscheiden. Of ja. moet je maar in je tijd meegaan. Had je maar een vak moeten leren, weet ik ja, veel wat. Klopt. Ja. Dus in die zin, zo zie ik het niet. Maar aan de andere kant ben ik het er ook wel weer een beetje mee eens... dat ik inderdaad denk van ja, de verwa- het verwachtingspatroon van mensen is dus ook... Van oh, dus je fotografeert, maar dan kan je toch gewoon foto's maken. Ik bedoel, ja. foto
1: kost toch niks, weet je wel. Dus... Maar het, 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 het lastige is, is dat ook met om echt gewoon goed foto's te kunnen beoordelen, moet je er eigenlijk ook weer wat van weten. Hè? Wat vind je dat? Um, nou, ik kan me zo goed voorstellen dat um, als je niks weet van fotografie dat je het verschil tussen iemand die bijvoorbeeld 1500 euro zou kunnen kosten... en iemand die 250 euro kost... dat je dat verschil mogelijkerwijs niet zo goed zou kunnen zien. Of dat je niet die, twa- die 1200 euro of de 1300 euro verschil... dat je dat kunt verantwoorden voor jezelf... Ja, ja. Snap je wat
0: ik bedoel? Ja, ik snap wel wat je bedoelt. En dat is natuurlijk ook wel een beetje. Het verschilt natuurlijk ook een beetje per in wat voor beroepsgroep je ja. dan zit binnen, ja. binnen de fotografieën. Ja, ja. Maar ik vind bijvoorbeeld dat een, een, uh, een. Als we het even hebben over een bruiloftsfotograaf, ja. die onderscheidt zich niet alleen op die ene foto. Nee die onderscheidt zich op een stukje betrouwbaarheid, ja. afspraken nakomen, ja. duidelijkheid en helderheid in deadlines, ja. en die zegt niet alleen van oké okay, die ene foto van die ene kus die staat erop, ja. nee, ook tante Miep. Het ja. hele verhaal, de, 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 de bruiloftstaart, het moment. We hebben, ik ja. heb een second shooter, die gaat mee met de bruidegom. Ik ja. ga zelf mee met de bruid. We hebben twee hoeken op het moment dat jullie elkaar voor het eerst zien. Ja. Uh, die, 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 weet je wat, die denkt over het hele uh, van voor tot achter pakket na. Ja. En die geeft ook heel duidelijk aan van na afloop heb jij zo, zoveel foto's. Heb je dan digitaal bij je aangeleverd. En we maken ja. een fotoboek voor deze, deze prijs, weet ik het allemaal. Ja. En die hele belevingswereld, dat, ja. dat hele totaalplaatje, is wat iemand onderscheidt. Ja van iemand die inderdaad alleen één goede, vette foto maar kan maken. Maar dat weten ze niet vooraf. En dat, dat, ja, dat, dat moet je dat, pitchen, denk ik. Dat, Weet dat, je wel,
1: ja. Dat, en dat is het een, een beetje. Want nu is een hele mooie discussie die we hebben over kwaliteit. Hè? Dat had ik vroeger ook met, met het draaien. Is, um, Ik kom nog... En ik ben, nu verraad ik mijn leeftijd bijna. Van je bent je, een ietsje ouder dan ik. Hè? Ja, oh, shut up. <laughs> Dus dat je een, een, een club binnenkwam en dan was je één, dat was, of jij was de DJ en dan had je nog de hoofddj en dat was het. Ja. En je had gewoon een set van vier of vijf uur. En plassen, nou dat hoefde eigenlijk niet, want je lichaam wist van, uh, kijk, bij vier, vijf uur uh, draaien. Dus ik weet niet wat je gaat doen, maar je gaat in ieder geval niet draa- niet, ja, ja, ja. Niet, niet plassen. Ja. En op een gegeven moment kwam een, 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 een uh, was het een ander... Uh, een ander tijdperk waarbij de namen, hè, dan zag je zes, zeven verschillende DJ-namen en die, uh, die draaiden allemaal een half uur of een drie kwartier of een uurtje. En dan werd daar naar nagekeken. En waar ik eerst werd beoordeeld door een promoter op van hoe loopt de flow van de hele avond. Hè? Uh, om één uur moet het uh, goed zijn en tot drie uur moeten mensen sowieso tussen één en drie is spitsuren. Hè? Ja. En dan moet je ze rond tot het uh, tot half vier minimaal brengen want dan uh, is het niet zo druk bij de garderobe en dan uh, wordt er nog flink gesopen. En, en als je om half drie de, de, dans, de tent al had leeggedraaid, dan had de promotie iets van... nee, dit was niet zo'n hele goede ja, dj. Ja, ja, ja. En daarna kreeg je eigenlijk alleen maar, omdat iedereen dan voor een soort hoogtepuntje ging... dan kreeg je zes keer op een avond dezelfde hit voor, voor gekoud. en dat als mensen alleen maar dit deden, dan was je ineens een, een, een goede dj... En dan was het veel moeilijker om te kunnen beoordelen... of iemand nou wel een goede DJ is. Ja. Of dat hij eigenlijk alleen maar de hoogtepunten alleen maar aan elkaar kan plakken. En dat het gewoon een one-trick pony is... omdat hij alleen maar de hits achter elkaar plakt. Snap ja. Z- Z- je wat ik bedoel? Ja, zeker. En d- dat bedoel ik eigenlijk ook met het inschatten van de, van de kwaliteit. Ja. En dat dat vind ik nog wel lastig. Want als je kijkt naar mensen die echt gewoon goed zijn in hun vak, dat die steeds meer moeite hebben om die hogere prijs, die ook gerechtvaardig is, om die te kunnen verantwoorden ten opzichte van iemand die denkt van ja, maar...
0: Ja, zeker. Ja, en weet je wat daar nog bij komt? Is dat uh, het onderscheidend vermogen zit hem vaak dan ook niet eens alleen in de foto's, in de kwaliteit van de foto's, maar vooral in je je marketing en branding skills. Ja, klopt. Want de fotograaf die een grote bek heeft ja. en die wel die, eh, die, die, die klant kan inpalmen... en kan ja. overtuigen om voor die fotograaf te gaan... Ja. Ja, die heeft dan wel een steentje voor op de echte purist... die het misschien fototechnisch veel beter kan doen... maar het veel ja. minder goed onder woorden kan brengen. Precies. Ja. En dat zie je ook vaak bijvoorbeeld in, in YouTube-land. Is ja. dat de gasten die, het, die grote YouTube-kanalen hebben... Ja. Uh, of die sowieso zich op YouTube profileren, wat ik natuurlijk ook doe. Ja. Dat zijn soms helemaal, of vaak of soms helemaal niet de, uh, de goede fotografen. Ja. De goede fotografen, die houden gewoon een smul dicht, want die houden zich be- bezig met fotografen. Precies. En de, de ego-mannetjes, of de, ja. weet ik het wat, die ja. gaan denken. Maar hey, moet je kijken goed ik ben foto's aan het maken, en weet ik het allemaal wat. Ja. Nou denk ik niet dat ik het van, uh, vanuit een ego doe. Nee. Maar het is wel iets om, om rekening mee te houden. Is dat alleen maar omdat jij verkondigt dat je met fotografie bezig wil houden of be- bezighoudt wil niet per definitie zeggen dat je er ook meteen goed in bent. Nee, klopt. En dat is, wel een, uh, dat is wel iets wat heel lastig is, inderdaad.
1: Ja, maar dan is het ook de fotobusiness. En dat is iets anders dan gewoon puur een, de foto's, fotograf, ja. een fotografie.
0: Ja, ja. want je hebt, je hebt zat fotografen die wel inderdaad prijzen winnen, ja. maar die er niet van kunnen leven. Ja, klopt. En je hebt ook fotografen die ervan kunnen leven, maar waarvan we met z'n allen zeggen... Ah, ik vind het niet zo heel mooi wat hij nou heeft gemaakt. Nee. En ik denk dat uh, dat er ge- maar hij geen vindt geen het ook waarheid. Het is erg, want hij gaat voor
1: de derde keer dat jij aan vakantie. Ja, precies. <laughs>
0: ja. ja, inderdaad. En het ik denk dat het enige wat je niet moet willen is dat je daar zelf verzuurd door wordt. Ja. Uh, of dat je daar zelf aan kan storen of dat je er wakker van ligt of weet ik ja. het wat. En dat zie je wel met name zie ik dat op het platform Facebook waarin ja. dan fotografie mensen met elkaar zich in laten verleiden tot bepaalde discussies. Ja. En daar wil ik me dan echt van distancieren, man. Dat ik echt ja. denk van weet je, focus je nou op je eigen proces. Focus je nou op het maken van dingen ja. en focus je nou alsjeblieft ook een beetje op positiviteit ja. in plaats van maar alles bij elkaar in een negatief daglicht willen stellen en ja. uh, en afgunst en jaloezie of of nou ja weet ik het wat weet je wel dat, is, dat ja maar dat vind ik altijd wel slecht in je geest
1: als mensen andere mensen af aan het zeiken zijn uh, het gaat nou eigenlijk nooit over jou hè? het gaat altijd over hun ik stel je voor wij zijn aan het rennen en jij rent handiger dan ik ren dan vind ik dat vervelend. Niet omdat jij hard rent, dat interesseert me eigenlijk geen ene zak dat jij hard rent. Moet je zelf weten. Maar het zegt eigenlijk alles over mij. Ja. Omdat ik jou niet bij kan houden, vind ik dat jij niet zo hard moet rennen. Ja, ja. ja precies. Als het andersom was geweest ja. en ik ren mijn tempo, jij bent dan, ja, dan kan het me eigenlijk niet zo heel veel schelen. Nee. Weet je, dus als mensen heel erg afgunstig zijn, en dat zeg ik ook tegen mijn studenten, soms heb ik ook wel studenten in de klas zitten die heel erg succesvol al zijn in hetgene wat ze doen. En als je geen haters hebt, dan hm. misschien ben je daar niet goed bezig. Ja, ja, ja. Dan probeer ik het in dat perspectief te stellen. Is van dat, dus je moet juist blij zijn. Weet je, because then you matter.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja inderdaad. Als je het uh, ja, maar vanuit positiviteit blijft doen, denk ik, man. Ja. Hey, het laatste wat ik eventjes aan jou, aan jou wil vragen. Ja. Want jij bent... Um, op de een of andere manier ben jij vaak... Heel erg bijna analytisch bezig met je eigen ontwikkeling. Ja. En ik zie dat terug in, uh, in hoe je, hoeveel je weet van krachttraining destijds. Ja. Maar zeker ook natuurlijk in je Braziliaanse jiu-jitsu. Maar ja. nu ook in je fotografie. Ja. Uh, en je zit in het onderwijs. Dus misschien zit ja. daar de raakvlak in. Maar waar ik benieuwd naar ben, is waar, waar komt dat vandaan? Dat je zo didactisch bent.
1: Uh, dat heeft te maken met dat ik uit een familie van onderwijzers uh, kom. En opa, die was... Uh hoofdonderwijzer op, van een uh, lagere school in Suriname. Mijn moeder was een, uh, die heeft, die is nooit lerares geweest... maar die wilde het wel, maar die is niet geworden. Dus toen had ik daar heel erg last van. Ja, 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 ja. <laughs> ik kon bijvoorbeeld de letter P niet schrijven. Oké, oh, ik heb schriften vol heb ik geschreven. <laughs> nee, en um, wat, wat ik wel heb geleerd is... Um, het is heel makkelijk als je iets doet... dat je dan heel makkelijk in die comfortzone... Uh, komt. Hè? En het is juist de bedoeling dat je heel vaak naar jezelf kijkt en kijkt van waar die verbetering, waar die volgende stap nou steeds zit. Hè? Ik, ik denk altijd, ik ben een 6. Goed. Uh, wat heb ik nodig voor een 6,1? Ik kijk nooit naar de 10, want ik weet, die 10 ga ik nooit bereiken. Maar als ik van 6 naar 6,1 ben gegaan, dan ben ik al een stuk beter dan dat ik gisteren was. En vandaar heb ik steeds verder en verder... Ik wil niet zeggen dat ik dat altijd doe. Soms wil ik wel die 9 zijn... terwijl ik gewoon keihard die 5,9 nog ben. Maar d- dat dwingt me wel... om gewoon uh, te zijn in waar ik nu ben... en goed te kijken naar... waar zit nou de volgende stap? Als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn jiu-jitsu... dan als je met me rolt... is het echt heel irritant... Maar dan ben ik gewoon aan het kijken van, oké, okay, wat is het? En ik ben ook jouw spel aan het analyseren, terwijl ik ook bezig ben met mijn eigen spel. En ik denk van, oh ja, maar waarom doe je dat? Vooral white belts vinden het vervelend. Want dan vertel ik ze van, ja, maar wacht even, maar waarom doe je dat nou? Je had toch dat? En dan laat ik me in een nare positie zeg nee, ik moet het verdienen. Nee, maar papi uh, als jij dit hebt, dan is het ook voor mij ook leuker. Want als jij dat niet had gedaan, waren we daar niet. En dan had ik je guard alweer gepasseerd. Ja. Dus... Uh, ja, het, het staat wel altijd aan hier. En uh, ik, ik kijk te veel uh, filmpjes, moet ik eerlijk zeggen, of het nou jiu-jitsu is, om gewoon steeds meer kennis te vergaren. Maar ik vind soms ook wel dat ik die stap wel eens mag zetten om alle dingen die ik weet... Nee, laat ik het zo stellen. Soms zou ik wat minder willen weten. Weet je wat Bruce die uh, altijd heeft gezegd, toch? Niet 10.000 technieks, maar gewoon die 10 en die 10 dan wel 10.000 keer hebben gedaan.
3: Ja, ja, ja. ja.
1: Is, is, is dat een duidelijk antwoord? Dat
0: denk okay. ik wel, <laughs> ja. 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 Okay. Nou ja, ik vind het gewoon, uh, weet je, en dat is ook eigenlijk de, een van de voornaamste redenen waarom ik ja. graag met jou dit type gesprek wil voeren, ja. is ik vind dat heel erg fascinerend. En ik denk ja. dat ik en ik hoop de mensen die hier naar kijken en ja. luisteren ook wel van kunnen leren, weet je wel? Ja. Dus van hoe, hoe gaat het nou in, jou, in jouw brein ja. dat je zo... Uh, ja, bijna een soort van uh, systematisch dan bepaalde vaardigheden of eigenschappen tot je wil gaan nemen. Ja. En dat je dan ook gewoon echt kan zeggen van nou, ik ben nu, ik heb nog nooit op de mat gestaan. Ik heb ja. het één keer gedaan, ik vind het leuk. En ik wil nu al die vaardigheden van jujitsu jitsu ja. tot me nemen. Ja. Of van, ik, er komt nu een, een, een heel nieuw iets in fotografie op me af. Ik wil dat helemaal gaan kunnen. Ja. kunnen en ik wil naar mezelf kijken, waar ben ik dan goed in? En dan, ja. dan met mezelf gaan sparren en dan daar beter in worden. Ik vind ja. dat dat vind ik heel inspirerend, man.
1: Maar het is ook zo van, uh, bijvoorbeeld de, de vaardigheden die we hebben opgedaan, hè, die zijn van ons. Die neemt niemand me meer, meer af. Bijvoorbeeld mensen schrikken wel eens, hè. Uh, Ik heb heel lang gedraaid. Ik was ook een scratch DJ en ik was, kom, ik, kon, ik kon goed draaien. En dan sta ik ineens achter een draaitafel en dan zie je mensen van, oh, oh shit. Maar, maar dat is van mij. Ja, ja, ja. Je, dat moment dat ik dat toch nog gewoon kan, d- dat is van mij. En is het heel veel waard? Uh, misschien in euro's niet. Maar voor mij is het alles. Weet je, ik kan dat. Weet ja. je, uh, net zoals met fotografie, ben, begin ik me nu steeds comfortabeler te voelen. Van oké, okay, ik zie dat. Ik heb het nu in mijn hoofd en ik kan dat vastleggen. Is dat heel veel waard voor mijn vriendin? Ja, tegenwoordig wel. Want ze vinden het nu leuk dat ik veel portretten van haar maak. Hè? Want vroeger was het dit. Ja, ja. Laat la, la ja. me met rust. <laughs> ja. en, uh, en, en, en juist... Want ik vind dat de, de, de echte ontwikkeling. Ik ben nu ook bezig met Portugees uh, te leren. Dus ik kijk nu heel veel instructies. En dat komt eigenlijk meer een soort frustratie. Dat ik die Brazilianen hoorde praten. En dat ik niet verstond wat ze zeiden. Ja. Ah, oh, oké, okay. dat, dat vond maar niks. Ja, dus lachen man. En, en nu kan ik dat ook een beetje. Nou, ja. Oké, okay. top voor mij.
0: Ja. <laughs> dat is wel grappig als ze dat niet weten. Ze zitten over je te hoeren, weet je wel. Die fucking purple belt daar, die dit en
1: dat en dat. Weet je wat ik echt zou willen? Ik, ik wilde, eigenlijk wilde ik iets van... Turks of Russisch? Ja, ja, ja. ja, 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 ja. met iemand anders dan gaan ja. doen we. Hé, hey Sergej, is possible. Ja. <laughs> en dat, je, dat ik ineens dat Nee, zeg. Dat lijkt me ja, echt Ja, dat is echt
0: cool. Dan moet je in, in, in Dagestan uh, ja, bij, bij die gasten gaan. Ja. Bij Kabib. Ja, Hé, ja, <laughs> hey, wat is with this guy? This ja. guy.
1: <laughs> Number one bullshit. <laughs>
2: ja, grappig
0: is dat, hè? Mooi. Ja, cool, man. Leuk. We zijn gewoon al bijna twee uur in deze tijdcapsule, jongen. Ja,
1: dankjewel dat ik hier mocht zijn. Ja, jij bedankt, man. Die afspraak staat.
0: Ja, uh, laten we hem gelijk even vastzetten. uh, En het lijkt mij ook leuk om daar even een video over te maken... om weer uh, weer even wat mensen mee te kunnen kunnen nemen daarin.
1: Nee, heel graag.
0: Dus bedankt dat jij hier uh, wilde zijn, jongen, ja. om jouw, uh, jouw mooie verhalen en je belevingswereld met ons uh, te delen. Want ja. ik vind dat uh, echt super cool.
1: Ja, nee, ik vond het hartstikke leuk om hier te zijn. En uh, ik denk dat dit weer, uh, we hebben even pauze gestaan en dat dit ook een mooie aanleiding is om weer wat vaker met je in contact te treden. En ik heb allemaal dingen nu gevraagd van wie zijn nou de mensen die inspireren, maar dat uh, dat doen we dan wel tijdens de vlog wel. Ja
0: man, of gewoon uh, in de volgende podcast. Dat kan natuurlijk ook. Het hoeft geen eenmalig ding te zijn. Nee,
1: nee, is goed. Nou dankjewel dat ik mocht komen.
0: Gezellig man. Tot naar de, op naar de volgende.
1: Yes. (laughs)